0: 是出品的科技类播客节目《比特新生》我是主播郝海龙，今天是我们的第应该是一百七十二期节目，啊，依然由我和有才为大家主持，有才出来打个招呼。呃
1: ，有听众强烈反馈说需要让我问你，让你出来打个招呼，这个这事儿咱干过呀，不是没干过啊？是吗？又不是没干过。Okay. <笑> OK， 所以挺好的 okay,、嗯，无所谓。嗯，对。然后前段时间不是，呃，也不是前段时间，就前几天，我们上一期节目那个上线嘛，第一百七十一期、嗯，然后还是收到挺多朋友的鼓励的，在这也再次谢谢那几位嘉宾吧。嗯，对。然后，呃，音质也真的只能那样了，因为确实是在一个这个茶餐厅录的嘛
0: 。对，当然就是我，我可能因为这个时间的问题，到现在还没有没有听,听啊，但是也非常感谢那两位嘉宾吧。虽然那三位嘉宾、啊、总共三位，但是有两位是我之前不认识的，相、嗯、当于啊、哦、OK。然后，呃 ，Tiny Fu 是我们之前的老朋友，然后剩下的他的、嗯、他的女朋友和啊、呃，另外有才找的这位应该是天才少女。应该叫什么？<笑>叫什么？我、
1: 嗯、不就就就是一个在硅谷的程序员就好了吧？嗯、对
0: 。然后，当然我，我我们其实一直对于他的这个，虽然我没有听啊，但是从微博上看他简介啊什么的，嗯、还是非常发自内心的佩服的。因为，呃，作为从小就有这种啊、呃、所谓名校情节的一些一个人，对吧？这个会会有这种感觉啊。虽然我我自己并不是那么的了解程序。也不太了解他究竟做了什么东西，但是看他的微博，包括看、呃、有才邀请他的这样一个状态，我,我以及大家的这种非常热情的反馈，我觉得，就是我的发自内心觉得非常的啊、呃，就是佩服他这样一个人 ，OK， 对吧？然后，呃、对
1: 我觉得他只是，就是他会让人羡慕，就是嗯。一般女程序员，嗯，大家会有一个固有的印象，就是一般会不太修边幅，就和男程序员就是程序员只有一个性别嘛，就是程序员，嗯、就是是不存在这个男女或者是其他性别的、嗯，反正就是程序员。然后，但是他是又会生活，又会化妆，然后还会 party， 同时这个代码也写的很好。所以说就，就而且人长得也很美
0: 。所以你觉得你你你会觉得这个就是他其实要比我们累得多，嗯，就是我觉得是从他他做的这些事情上来看，而且其实嗯，可能是因为程序员这个群体在现在属于应该算是社会主流或者说互联网上的主流的一部分吧，呃，那我我觉得嗯，可能受到的关注会更多一点，因为我们。生活的方方面面其实都跟科技有关系，呃，那很很多时候呢，我们会觉得说程序员是制造这一切的最背后的最大的这样一个工程工程嘛，对吧？这样的一个种感觉，那大家的目光自然会投向像,像你啊，或者是这样的一部分群体，呃，那嗯、呃，就有一个问题嘛，就是如果你是一个作家，据我所知，作家不修边幅的人很多。<笑>然后，你是一个诗人，嗯、诗人不修边幅的人也很多，啊、呃，就更多了，可以说，啊，就其实其实是有这样一个感觉的，或者说，这个修不修边幅，就是我们以传统意义上的那个说法来说，那像这样一部分群体呢，其实是没有人会去说他们修不修边幅的，啊，一方面可能是因为说大家觉得搞艺术的人啊都应该是那个样子，然后另一方面可能嗯就是。本身他们现在其实是隐藏在这个，呃，就是互联网的这个表层下面的一群人啊。就我不是说他们就不为人所知，而是说相比程序员这种，就是每天在网上啊，也也也许是因为我的这个呃，就是偏见啊，因为我可能关注的程序员比较多啊，以至于很多人误以为我是程序员，这个呃，就是会有这种情况，所以。呃，就是就我觉得，其实对程序员的，像你刚才那个说法，可能有一点点太过苛刻了吧？啊、呃，但是也许是好事儿，也许是好事儿。说说不定程序员这个群体在被这么多次说了以后，呃，嗯，可能会最早变成我国比较注重蝙蝠的一个群体。你要知道这个。所谓中国男人啊，尤其是像我们这样的直男，可能都是不太修蝙蝠的，对吧？然后，呃，就大部分，大部分而言，那如果能有这样的社会压力，让大家都修蝙蝠的话，或许是件好事儿呗。我不清楚啊，就当然是这是我的一个，我觉得感慨，很多程
1: 序员选择去写程序，就是不想看到社会的这种眼光，才愿
0: 意多和机器交流啊、哦。对，也也有可能，但你会发现有一些程序员，他比如说选择女装呀这种，啊、呃，那我我觉得其实他们要更累一些，就是。他跟女的去化妆是一样，的，和
1: 让让一部分人先富起来是一样的，就是让一部分程序员先穿上这个
0: 女装嘛。对，我我其实我我并不开玩笑的，我其实特别佩服这样的程序员，嗯、因为他们、嗯，因为其实就像有才刚才所说的，一个女性她要一边要做自己的事业，一边其实每天早上起来要花一个比很多男人更长的一个时间去化妆。去洗漱啊，就整个就出行之前，可能要比我们花的时间长得多。呃，那其实如果一个程序员选择去穿女装的话，其实他是在一部分的在体会女性的这样的一些不易。我其实我其实就是嗯,嗯，就网上有各种各样的语气嘲讽也好，甚至有些有些穿女装的程序员可能也会，呃，自己也会觉得只是玩一玩而已。啊！但是我其实从内心的角度讲，我去想了一下这件事儿，呃，因为我自己想就是想过写小说呀，或者是怎么样嘛。那我其实，嗯，呃，就,就想过一些场景，比如说我我应该如何去描述一个女性？那我我是不是应该去了解一下典型的女性的生活？啊，就就会有这样的一些想法。那呃，有了这个想法之后呢，我又回想起之前就是。曾经亲身观察过的一些女性，那我我觉得她们确实是花了大量的时间在这个、呃、化妆也好，或挑选出门的衣服也好，等等等等。可能你呃，可能我们就是起来啊，揉一揉眼睛，然后擦把脸就出去了啊，但是她们可能得就是她们做完那一整套事情，早就醒了，就是这种感觉。然、啊、后这个其实也是我嗯嗯我我感觉为什么很多女性在在就是你会发现好像比比我们容易困。因为可能他们就睡得更少一点，就可能有有有这种情况吧。啊，就我是就是呃，从观察的角度来得出的这样一个结论。呃，所以所以我觉得挺有意思的。嗯，就有很多很多人可能会有一种说，我穿了女装以后才知道原来女性那么辛苦。呃，会有这样的一些想法。那我觉得，其实更重要的一个意义在什么地方？也许很多女的其实不同意我的这个说法，但是，更重要的一个意义在于说，是不是能够帮助女性从男人的这个眼光里面也摆脱出来？就是这种感觉，就是、嗯、对。所以，其实啊，这个话题越聊就越容易导向一个这个女权的这样一个话题。我们还是回到科其实我科技
1: 。对，就尽量也，也也不是说尽量少碰吧，但是，嗯、呃，在国内目前这个社会语境下面讨论这件事情，确实可能和他们想讨论的点不太一样。至少我自己想讨论的点和很多我在社交网络、在国内社交网络上看到的。呃，女权
0: 主义者想讨论的点可能差异是比较大的吧。这个你你这还算好的，就因为你知道有差异嘛。嗯。更痛苦的是，你有可能你跟他讨论的是一个事儿，但是由于一些误会啊、嗯，就是你会发现在国内的很多社交网络，尤其是这种以微博为主的社交网络，就是这种短的说话说的不够全面的这种网站上面。经常会存在一个断不看上下文语境断章取义的情况，那大家呢又比较着急，当看你不顺眼的时候，啊、呃，可能直接就这个拉黑了，或者是呃开始就一言不合就开始吵或者怎么样，这个这种情况会会比较多。呃，我一开始呢觉得说也有点受不了啊，后来我觉得说可能是可能是我自己的粉丝没有那么多。啊，或者说我自己的粉丝都属于比较沉默的一部分人，经常我发微博也没什么人留言。然后或者说，或者说我这个人容易聊天把天儿给聊死吧，就至少在网上啊，就是平时说话还好，但是在微博上经常可能对方留言之后，我回复了之后就没法再聊下去。呃，有可能会有这种情况，所以我可能这方面的困扰没有那么多。啊，所以我不太理解那些就是这方面困扰比较多的这种像大威这种人啊，就像泰尼夫啊、Buke 这种人，对吧？包括有才你啊，就是可能会出现你们会出现说，因为受到的打扰太多，以至于没有太多的时间去分辨对方究竟是敌是友啊。就如果你非要画一个敌我的阵营的话啊，或者说你没有办法分辨对方想聊的事情是不是跟你是一个同样的事情。呃，只要我表面上觉得这个人有，啊、呃，有跟我不一样的，或者说有一种，呃，就是怎么说呢，<笑>有分外奇葩的这样的一种可能性的时候，可能已经被你拉黑了或者怎么样，这都有可能。我觉得
1: 这我不会啊，你是不会的是吧？我我,我是我是我默认的那个 tab 上选择的就是只看关注人的留言或者转发嘛，哦、然后就。大部分时候我就上去用用那个三 D Touch 点进去，然后发一条，然后就按 home 键回到桌面，连 timeline 都不会刷。但我会在那个会用那个基点，会刷我的小号，然后我的小号。呃，主要就是每隔一段时间换一波人嘛，就之前在节目里面聊过这事儿，对吧？那至于小号是什么就不重要了，反正就是现在已经换了七八波了。然后最近这段是什么？最近这段是，呃，在微博上的医生啊、哦，对。然后我再看他们平时在聊什么，因为就。我社交网络就这样的状态，才是我心目中真正比较理想化的那种社交网络。虽然说我知道，如果就这种其实很难产生任何真正的这个社交了，但是至少这是我心目中的这个网络那一块的东西。那社交可能暂时交给我的大号或者呃偏还是偏这个线下这一块为主吧。然后就真的只在网络上面干。网络上上面这个应该干的事儿就是，纯匿名，这个，然后不报自己东西，然后呃，对，就就基本上现在大号
0: 就不太刷那个 timeline。这样，对我觉得是呃，你说你说到应该的话，我觉得好像也没有说什么应该不应该的这件事，或者是你自己说这个然后对
1: ，这更接近于。我互联网当年刚起来的时候，呃，泡论坛的方式、嗯嗯，呃，或者说我尝试把现在的这种社交网络也用我当年泡论坛的那种心态来玩，是是有或者邮,邮件群组嘛，就是对对对<笑>就是，
0: 对对对，啊，对，有点那种感觉。其实国外的很多社交网络，包括 Twitter， 其实都是邮件群组的那种形式演化过来的。嗯嗯，你感觉啊，就包括他的回复的那种样式啊啥的，你就都能找到当年邮件群组的这种痕迹。这个事儿我们在我在群里面也曾经说过，我说，呃，其实国内跟国外的社交网络你好像感觉不是一个东西。就国外你能很清晰的看出它从邮件群组一脉相承过来的一些套路和脉络，但是国内的话，因为我们呃接触电子邮件的时候，可能邮件已经开始慢慢的不流行了。那这个时候，嗯，所以很多东西可能是从零开始创新的，就像微博。你看，微博和 Twitter 比较起来，微博这个回复和转发呀、啊、这些机制就显得就是没有那么的清楚啊。就是其实，嗯，这些东西你可以往好的说，就是当然是我们这边新加上去的所谓微创新。那往坏的说，就可能就是因为是没有传统的，所以呃。呃，就是在那儿胡搞是吧？这都有可能，这两两派的观点都有啊。而且这两派的观点的争论从来也没有休休止过，啊、呃，因为谁都说服不了对方啊。甚至我发现他们就是也自己各自也不知道自己背后所基于的那一套东西究竟是什么。啊、呃，或或者说我我其实也不知道啊，就是我我我我看不懂这两派的人的这个争论。但是最近我听了一个这个，就是徐子东老师的一个呃，在 YouTube 上有一个讲中国现代文学的课，但然他最早好像是在腾讯腾讯视频里面讲，然后听听了其中一节，他讲到一件事儿，说他提到了一种小说，就是日本的私小说。这个不知道有才有影响吗？嗯、就私小说的话，呃呃，相对比较清晰的一个定义，应该就是说你，你你作为这个小说的主人公，你一直在写你的内心的活动，啊，或者说写你对这个世界的一些看法，啊，通常就是通常就是应该是。那种不惮于表露自己的这种恶意啊、不好的这种情绪啊、这种郁闷啊，沮丧呀、啊、这种颓废，等等这种东西啊，就是这个东西叫所谓的私小说，啊，有有这种感觉。然后他就说说，其实你们现在用的微博这种社交网络发微博的时候，就很有就有点像是在写私小说，或者说都是在写私小说。呃，他这个说法呢，让我觉得非常有启发，但是我其实并不同意他的观点，因为在我的微博的 timeline 上面，大部分人其实并不是在写私小说，他并没有写自己内心真实的那个，就是就并没有描写自己最深处的那个内心吧，他可能写的更多的，我我不是说都是说假话，而是说，嗯，他也许是真话，但是他他。背后可能有很多这种说我是要讲给我这帮人听的这样的一些考虑，看上去更像是一种场面化，啊、呃！但是反观 Twitter， 我的感觉是 Twitter 上面写的东西反倒更像是私小说，你会发现他会把自己的那个情绪啊啊这种不管是正能量还是负能量，不管是这个。自己的这个故事，究竟是一个多么俗套的，或者是是多么平淡的、无奇的这种故事？当然，也有可能是一个非常引人入胜的故事。只要它发生在自己身边的，你会发现很多人都会直接把它写到推特上面啊。这个可能跟你说的所谓的呃互联网该干互联网的事儿这个有关系，就是。呃，可能 Twitter 上的匿名 ，Twitter 的匿名性更好一点，啊、呃，或者说因为因为没有那么多熟人在 Twitter 上面，所以反而敢畅所欲言的说一些自己最内心深处的秘密，啊、呃，我觉得可能有有这样的一个情况存在吧、嗯。所以这个是我最近就是彻底就是不能说彻底吧，就是但最近我想明白的一个就是我对 Twitter 和微博的这样一个概括。概括完了之后，我觉得至少对我现在看到的我的 timeline 上面来说，可能是有有这样的一个真实性的，所以，所以我现在其实也会有选择的在这两个不同的平台上发不同的东西，啊，就会出现这种这样一种情况吧。所以，呃，再退一步讲，其实说的虽然都叫做社交网络，但好像 Twitter 上更不太像是社交。啊，真正的那种所谓的社交，好像更像是微博，就中国人所谓的那个社交，或者是，呃，去这个除了社交，还有一个什么词来着？叫啊、呃，反正就就跟别人交朋友或者怎么样啊，或者跟朋友之间互相交流呀，这种，呃，其实。就是微博更像是中国典型的那样的一种文化
1: 。没有，其实推也是一样的，但是你要不玩这个英文圈嘛，就当然推上的一些发中文的朋友，私下里，就我所知，也有很多人会私下里见面啊、吃饭什么的。嗯，对，挺常见。只是可能你和我很少去混任何的圈子，或者很少主动去接触什么的，才会有这种错觉。但其实。该那么玩的人，在任何平台上，他全都会那么玩呢。嗯
0: ，但是我觉得，嗯，就是我我可能是我的错觉啊，我也不是说完全在 Twitter 上就没有见过网友或者怎么样。嗯、但是我我的感觉就是 ，Twitter 上大家说的话和微博上说的不一样，就是就是不一样，<笑>就整体上就是不一样。因为可能是说，我现在 Twitter 上发一条信息出来。我可能考虑的是推特上这帮人，这帮人其实有很多预设的，比如说他要么在国外，要么他有一些这个呃其他的一些技术能够上到这个网站，呃，那可能就删剔除掉了一部分人嘛。那这个时候我在发发推特的时候，我不用考虑说我这个推特要被多少人看到，或者要被一些原本就是就是。我不太想让他看到的人看到，或者说会被各种各样的人看到，可能这个事儿就考虑的就会稍微少一点。这个事儿一旦考虑的少一点的话，其实你发的东西就可能更加的呃大胆一点，或者是怎么样，就是有一些。哎，是我从来没有这种感觉、啊。你没有这种感觉吗？嗯
1: ，我很，这个心态我会觉得很好奇，因为嗯，我觉得在哪发全都是我自己在发，我。不会去自己，因为呃墙或者其他什么原因去给自己去设置和限制。这跟没有关系这啊、就其实
0: ，其实是一个人的经历、哦。我也
1: 不会考虑
0: 是谁在看我这东西，他又不喜欢，反正是一个人的经历问题，他就别看就行了嘛。就是、我之前节目当中其实说过、哦，我本来不太想再重复一遍啊。他大概的意思就是说嗯，嗯，当我在微博上发一条信息之后，我本来表达的意思是 A，、嗯、但是会有人理解成 B。并且按照 B 的这个理解来回复我啊，指责我、骂我，啊，这个时候有一些原本没有想到 B 的人，在他的这种带动之下也想到了 B， 但这种事情可能不是我想要让它发生的。这时候我被迫就得回去针对着这个人去做一些解释，啊，如此循环往复，你会发现在这个上面会耽误很多的时间。啊，但其实如果你真的只围绕着 A 来跟我讨论的话，我觉得还是挺开心的一件事。就经常会遇到这种情况，啊、呃，就所以呃，但推特上甚至觉得社交网络
1: 上都不适合做任何讨论，就是反正你要么留，嗯、我我高兴了就回一句，不高兴就就那个删掉或者拉黑，就是
0: 就把它变成自己的一个树洞，主要是自己开心嘛。其他就、嗯、所以所以就是你你发出来发出来你要、嗯。就可能有一些信息是这样的，如果他们理解错了，我就不开心。嗯、<笑>就是啊、呃，就所以、就是、你会被影响。对你，你但我不会。你希望他是按照正确的去理解，而且有时候你你很开玩笑的发一条微博，但有人会很认真的上来跟你讨论。这个时候你你不能说他不对，但是你也确实不想那么认真，对吧？那这个时候你可能又得解释。那原本你不认真，但是你一解释你就认真了。最后搞得好像你也挺无聊的、嗯，就是，嗯，就是可能还是你想太多了。对啊，是可能是因为我这个我就不会敏感、脆弱、容易受伤害。<笑>这个我就直接
1: ，反正他要说哪句话说不对，嗯、我先把他拉黑、哎，然后再把这条微博删了。所以还是会拉黑吗？<笑><笑>对，就不在乎。拉黑不是，但但,但我不会，但我。不是终极，现在是首选。啊、嗯，首选。现在是首选。我最近已经拉黑了快两百个人
0: 了。嗯，很好。嗯、对，只要看到不爽就拉黑，根本不会看。我也，我也，根本不会看任何东西。是已经没有什么，因为我我所谓的这种自我设限，已经很少有人能跟我吵的特别厉害、嗯。啊，偶尔遇上一个，我有时候舍不得拉黑。这个<笑>主要是。我其实挺自大
1: 的，嗯、就是我我从来不会觉得粉丝数有代表什么，而且，当我去分享的时候、嗯，我不觉得在我自己的 timeline 上有多少人分享的东西比我有价值。嗯、这个这个是我自己自信的部分，就是本来就是一个很没有营养的这、这个是我，上的 timeline， 跟,
0: 跟我们做的事情，所以说、嗯、跟你之前说所做的事情和我说的事情。嗯有多大关系吧？我我我有,有啊，就是
1: 就是，当你有足够多的自信的时候，其实你不会在乎他们谁是谁的，你直接就拉黑我。我最近拉黑了大概有十几二十个那种几十万粉的大 V， 就是我也没有说去这个回关或者什我没有太在意这、嗯。然后就是其实我就直
0: 接拉黑、嗯，根本不在乎。我我更多的是可能、就是、特别开心，呃，觉得。如果对方只是因为误解，嗯，呃，而产生了一些不太好的让我不开心的事情，我其实不太想让他误解。如果我我的判断，这个人他他不是一个就是说，呃、本身就是呃故意找茬的话，就这种感觉的话，那那我觉得能沟通清楚还是要沟通清楚，会有这种想法。但是当我有这种想法的时候，我就不得不在上面花费时间，然后。当我在上面花费了时间之后，我又会觉得不爽，因为其实我原本没计划把这个时间花费在这个上面。到最后的后果就是，微博发的越来越少，微博微博发的越来越少，然后转发比较多，而且我最近近很长一段时间的转发基本是不怎么太带评论的。嗯哼，就是这就是转发而已，然后所以很多人也就算想指责也没有办法指责到我头上，呃。我、呃、大概
1: 很多朋友说我天天发微博很多，但其实他要看到我的日记的话，他会觉得其实那根本就不是什么。我天天有时间吗、啊<笑>啊？
2: 我我我不
1: 是有时间，因为我时时刻刻闲下来，在洗手间或者在吃饭或者什么，不是不是闲下来，<笑>就是那那些。他们会发呆的时间，我全部用来想有莫名其妙的事儿。你、这个、<笑>不可能没有发呆时间，你总得吃饭，总得上厕所嘛。嗯
0: ，就好吧
1: 。嗯，总得总得偶尔出门走走动动，然后喝杯咖啡什么，就这些时间我我又没人闲聊。好吧，我也不会泡社交网络，也不看新闻，我我就自己在那琢磨点一些莫名其妙的事儿，或者。什么？然后就大概一天。我现在日记竟然越写越多。我前几天发现，我这段时间近三个月的日记，每天就超过上千字了。嗯、<笑>这这这事儿还挺诡异的，我觉得、嗯
0: 我。我还是把主要的精力放在写小说上。嗯、昨天有对，就是
1: 那是那是你和自己交流的方式嘛？终于写到写
0: ,写到了第二十四章，<笑>这个 OK。好，那我们还是还是回到我们的这个听众反馈吧。嗯、今天我们是二零一七年的最后一期节目，嗯、对吧？呃，嗯、按照嗯，按照有才的说法，然后就是要把二零一七年的留给二零一七年
2: ，
0: 嗯嗯、<笑>然后呃、嗯，那我们就就是在二零一七年把这个我们之前收到的这个。啊，当然，如果你再过两天再给我们发信息，可能我们就没有办法在节目里面说了。那我们在节目里面简单的聊一聊。其实今天要聊到的这八封邮件吧，啊、呃，其实我都依次的挨个的做了回复
2: 。嗯
0: ，然后因为那天我觉得说这个嗯嗯啊啊，当然之前的邮件因为。没有太多的时间，我可能没有回。然后节目里面提到的，可能后面可能也就不不再会回了。这个呢，这个呢，也不是说我一定会怎么样的一个呃行为，但是我一定会就是说，只要我看到这封邮件，我不管是节目里面还是我手写邮件，我肯定都会其中一个地方会提到这个邮件啊、呃。就除非是哪怕你是来骂我的啊，对吧？我也我也会考虑。呃呃，但就这几封呢，是因为那天刚好有时间，我就说那。也确实是三周年了嘛，那我就挨挨个的回忆一下，顺便就是也练练我写字的这个能力啊，因为你老写一种东西，很容易就是局限到那个东西里面。那我就换换一种方式啊，因为其实我自己本身还是比较喜欢写信的，啊、呃，经常给别人一写就是写个好几千字啊、呃，所以这回复这这八封邮件的时候，我一直不断的在提醒我自己说，啊、呃，你后面还有那么多封邮件要回。啊、呃，就是所以每一封我都克制的让自己写的还算比较短吧，呃、希望就是啊、呃，就是基本上达实现了我这个该有的这样一个效果。呃，那我们从、嗯、从先从哪一封开始？先从就从上往下吧，从 Alex Alex 开始是吧、嗯、？Alex， 那我得稍微找一下啊。嗯，呃 ，Alex 是一位叫 Alex Two 啊，我不知道他的图啊还是图，我不知道他的这个名字就是信究竟是什么。收到了一封邮件啊，然后这封邮件呢，嗯，我不知道有才，你你先说一下你的想法吧，因为我毕竟已经写过回信了。嗯哼
2: ，
1: 我，嗯，这我不知道，就就。很多东西，它是建立在他听了挺长期的一个过程中、嗯，但是我如果在这几句话把它回了，而且他还是偏向这个社会事件的嘛，嗯，那社会事件，相信我们至少在二零一七年这一年的博客里面，其实聊的已经很多了，嗯、呃，态度应该大家都还挺清楚的，嗯、然后，嗯、呃。对，就还是像上上期还是上上上期说的嘛，就是做好自己该做的事儿，然后把这个外语学好，然后呃多看看世界吧。然后至于出不出去，那是你自己的选择了。但是至少把外语学好以后，能多看看世界。当然，我这不是说死记硬背的那种学好，因为那种基本上在成年以后用处就不大了，除非你说。在那个环境里面，你强迫自己去用，但是，就是真的去享受这门语言所带给来你的这个所谓的互联网信息福利，对吧？呃，嗯呃，国内大部分人其实仍然是没有享受到的，就尝试让信息更这个对等一点，然后，对，就就基本上这样吧。这个这也只能是目前我们唯一能找到的能，能能能。在国内的这种很魔幻的状况下，仍然能尝试形成自己一个独立思考的最重要的前提吧，我觉得。然后，那当然有更多时间就去看看书啊什么的，对吧？嗯，对，挺好的。那关于他这里面有一点，我觉得，呃，我得提一下。嗯，就是他在最后一段他说，呃。其实，如果回想看，嗯、呃，新闻联播的教育是成功的。前面告诉了个、呃、打引号的，他们是成功的。打引号的外面是危险的。你只会看到打引号的他们让你看到的，呃，打引号的他们让你听的。从学习上也是打引号的他们所让你学的。你的文章必须是打引号的他们觉得对的。嗯。所有的东西都会让你丧失批判能力和反省能力。那至于这里面这个打引号的这个代词，我相信应该不用在节目里面解释太多吧。至少我们的听众应该我我不需要解释太多、嗯。大家可以去听一首李志的歌，叫《他们》那就、嗯嗯、对呵呵对。然后，呃，首先这个的点，我觉得当然，嗯，出发点是好的，就是他会觉得。因为因为某一个宣传的机制，或者说整个的宣传机器用了这种方式，然后今年累月的去做一些他们觉得比较正确的这个意识形态的宣传，或者是其他的一些东西吧。但是仍然，我有的时候就在思考，我们这代人也是这样过来的、嗯，但是我们这代人仍然设法，就不管再怎么难吧，至少、嗯。在某种程度上，我自己是觉得我自己有跳出这个死结的，就是我会觉得说嗯，嗯，能没有这一套东西，那当然是最好的，对吧？嗯，那既然有了，嗯，很多时候你不接受，那可以，你比如说你作为父母，你有这个。呃，主动的去帮你的小孩去，呃，把这些东西排除在他的知识接收范围内，这是你作为父母能做的。那在国内上公立小学，你能做的是什么呢？比如说，不让他背社会主义核心价值观。呃，嗯，他考试考不过怎么办？那就不过嘛，只要还没达到退学的程度，就是你知道他为什么这个东西考不过，嗯、对吧？就好了嘛。嗯就是你作为父母，这、就是你作为成年人你,你可以有的选择嘛？被老师逼着要背，嗯、那我就去找找老师嘛。就是我我最多情况下，就只要你没达到说让我退学的程度，其他所有文化课全部做到他能做的最最好。但是比如说偏政治，对吧？呃，比如说历史上的一些有争议的事件，在学校那样教，但我回来可以尝试用一个更开放的视角，或者说一种更辩证的角度去在家里给他讲嗯，嗯，我在西方看到的这个可能相对起来更中立的那一套体系下的东西，对吧？那我。呃暂时先不告诉他好坏，因为所有的小朋友其实全都很聪明，他们自己就是你教会他这个逻辑以后，他自己会去分辨一些东西。但是如果完全没办法去抵抗，嗯，那就尝试用你的方式去教会他一些，嗯，你觉得他在成年以后或整个成长的过程中能形成自己的一套能自洽的体系，然后。等到他有自己的思考，或者说能慢慢，比如说过了这个青春期那个阶段，对吧？那能形成自己的一套能自洽的这个世界观的时候，他自己会去判断的，就跟我们这一路走过来其实是一样的。虽然说。那个过程是很痛苦，也很艰难，也不停的去怀疑自己，怀疑过去的老师，怀疑、呃、自己的父母，怀疑过去所有的教育，对吧？但仍然那个过程，如果你在这样的环境下面，如果你没有足够的，不管是这个经济实力，还是说你所在的城市，还是说他能选择的这个学校，就是。就这个所有的 bottom line 就是他还是要接受基本的尝试教育的，对吧？那这尝试教育包括，呃，可能除了这些课以外的其他所有课，那我都把它看成尝试教育，语数英呃，物理化、嗯、啥啥啥之类的，对吧？那，嗯，这是一条基本的这个底线，只要他这些课 OK， 这些我觉得。可以尽量尽自己努力让他少接触，但是如果没办法抗争的话，交给他一套方法，他自己成年以后靠他自己。这东西，对吧？就就跟其实在国外一样，就是没有一个国家的宣传机器和政府不会尝试去按照他们自己想让民众看到的那个形象去做自己的偏正面的宣传的嘛，对吧？嗯那可能只是在这更过分一点，因为可能国外大部分这个偏新闻和媒体机构都是呃私立的，对吧？那可能政府那边对他们的控制权就会偏少一点。那在国内，虽然说有很多是私立的，但是呃，由于对宪法的执行。不够透彻，一些基本的宪法里面的东西并没有得到任何的保障，包括出版自由啊、言论自由，呃，包括对政府的和公权力的这个基本的监督等等。其实平时他们自己在这个行业里面，我相信他们自己也很痛苦，但是仍然也是在国外。也是有很大的洗脑的成分在的。那国外的小孩是怎么抗争的呢？呃，其实家长也是尝试有这样一套东西，就是有主流的那一套你接受，但是仍然，呃，对你接受，并不是说是对是对他不好，而是说是为了让他成年以后可能更好的能，呃，更快速的。或者是更完整的去融入他周边的环境，让他能更好的，至少先作为一个人的基本的本能，就是他要先这个生存下去，对吧？那可能他自己性格特色等等那些方面的塑造，嗯，包括一些，对吧？比如说不要歧视啊，至少不要歧视这个肤色和人种等等这些教育，其实，在家庭里面仍然可以做很多，就是。嗯，对，就是可能在家庭教育里面能做的，并不会比在学校里面能做的少，这点就可能对父母的要求会比较高一点。所以说，呃，还是就如果我已经深陷泥沼了，我怎么在这里面再尽力的去抓到一根树枝，然后往上爬？或者说，我已经在黑暗里面，我怎么样能撕开一个角，能看到一点光明？那这个光明其实就是你自己。对，嗯、呃，我觉得其他人的意义其实不大
0: 嘛。我觉得我其实这个过程中，并不试图去教会任何人、嗯。就我跟你不一样啊，就是我觉得我不会试图教会听众去、嗯、去怎么样培养自己的孩子，或者怎么样
1: 。呃、我这也并不是教，我这只是、嗯、就是说，如果我自己有小孩，我可能会去这么做。就我的意思是，如果我还在一个，比如说国内的一个很小的城市，那可能他能上的学校也就那么两所，对吧？那、呃、我因为工作或者家庭或其他原因，我也只能在那儿。那在那种情况下，要怎么再去，呃，尝试让自己的小孩就尽量少被这些东西所污染呢？嗯、呃。打引号的污染
0: 啊、呃，我我觉得是这样的，就是嗯、呃，首先我嗯的你的那一套我还是可以就是持一个尊重的意见，但是我觉得你把这件事情说的啊、嗯呃、有两点我不太同意啊，第一点就是我觉得、嗯、呃并不是家庭教育跟学校教育同样的重要啊、呃，而是通常来说家长对孩子的影响，我觉得要大过老师对孩子的影响。就哪怕他在学校待那么长的时间，嗯，所以就、嗯、在《
1: 洪荒蓝》这件事情里面就不太一样，可能《嗯、洪荒我对
0: 吧我我、嗯、我,我当然我不太认为幼儿园算学校啊，就是就是、嗯、我我说的典型意义上的那种学校啊，呃、但就是但《洪荒蓝》那里面所讲的那套东西，可能也也没有我我不清楚啊，但我我就不说它里面讲的是什么
1: ，不是就是。当你小孩在学校被那个扎一针的时候，这个、那个留下的
0: 阴影。虐虐待这件事情是另外的，是就是不,<笑>不在这个地方讨论啊。就是嗯,嗯，虐待当然是不对的啊、嗯，它是一个严重的违法犯罪的行为，呃，除非两个成年人一方自愿。呃，就是我我我的意思是什么呢？我的意思就是说，呃，很多时候就是如果家庭环境好的话，你。你没有，嗯，没有有才刚才说的那么难，就是你只需要让他看到不同的可能性，只需要让他知道很多事情不是绝对的。他只要有这两个点能你让他确信的话，那我觉得，嗯，这个口子只要保留到他成年，他可以自己思考的时候，他自然就能够，因为每个人其实都有追求自由的意志啊，就这个是没有办法完全给压制下去。这是我想说的两个点，一个就是我觉得其实没有那么难，另外一个呢，呃，就是其实家长对孩子的影响，在我看来啊，要比老师可能更重要。呃、但这个也不是我想说的，我更想更多的想说的是，呃，我不针对 Alex 这位朋友，我是我其实想说的是，就类似他这这种。他这样的想法的人可能有很多，包括我自己也是。就是我会觉得，嗯，我会觉得说，哦、呃，就是就有才说的说，我我自己是能能想明白的。但是我看周围人，可能教育好像是成功的，或者是怎么样呃，但你怎么知道周围的人不跟你一样呢？就是。当你在你的周围的朋友之间，你可能有时候也会假装出一副就是，呃，你其实也什么都不懂，或者说，呃，你觉得他们也是对的这样的一种态度，呃，因为有时候你确实为了这种避免交流的尴尬，或者说，当你跟他们。针对一个点吵起来的时候，可能对方不太讲理或者怎么样，会有这种情况。那为了避免出现这种我们在争论的时候出现秀才遇到兵的这种情况，那我们可能就会在很多情况下，呃，就不去透露我们内心的这样的一些想法。但是反过来，我在想啊，其实像我这我这样的人并不少啊、呃，就是有可能我这一群人里面，你也你也假装是这样，我也假装是这样。然后大家其实都是在假装的，嗯，所以嗯，为什么为什么嗯大家觉得嗯东德的这个社会主义不成功吗？为什么当、嗯、东西德合并的时候，大家还是那么开心呢？嗯哼，对啊，大家觉得不成功，吗？就是为什我我觉得也是挺成功的呀、啊。就是我我们国家的教育不是说今现在才成功，很早就很成功那为什么当文革结束的时候，我们大家还是很开心？嗯哼
2: ，
0: 我觉得其实好与坏，很多人都是知道的，只是说因为一些原因，所以没有办法，呃，就是在公开的场合，或者说没有办法跟一个嗯，你或者是一个素不相识的人，或者说跟你交情没有那么深的人去深入的聊这一点啊。所以我其实对，对，就是每一个人心里怎么想的这件事情。呃，没有太乐观，但是也不会太悲观，所以我，我我这是我的一个基本的一个看法，呃，这是也算作是给 Alex 的一个答复吧，因为其实，嗯，具体的这个呃更乐观的这个答复，我在邮件里面已经写过了，所以我就呃我就不,不在节目里面再赘述了，大概就是这样，嗯，那我们再来看下一位的、嗯。这个 o k 邮件， okay. 下一位是就是上一次我我提到过叫四一啊，就是这个嗯，你你你找得到标题叫“周末愉快”的这样一封邮件，嗯哼，对，然后呃呃，他这里面提到了说我的写博客的这个文章叫《时代在撒娇》，说这个叙事风格很喜欢啊，就是上期好像我也说过啊，我觉得这个。这个风格可能是，啊、呃，其实是我写我那个我个人并不是我我不是说风格不喜欢，而是我觉得这篇文章不算我写的特别好的文章，就是如果如果各位有兴趣的话，其实可以去看一看别的别的文章，啊、呃，然后还有就是他提到了另外一个事情，就是啊。呃呃，希望有一期播客能讲海龙的口语叙事技巧，海龙的写作风格是怎么培养的？如果能给出相关的建议就好了。呃，我的口语叙事技巧或者是口语的叙述手段啊、呃，写作风格啊、呃，主要原因有两个，一个就是我嗯，在上大学的时候经常写口语诗啊、呃，这个。嗯，就相当于说，我经常会把口语里面的东西当成是一个文学作品去写。那这种写多了，你自然就会有这个口语的这个所谓的叙事技巧啊。但当时我写的时候没有想过这一点。呃，但这个可能还不是主要原因，更重要的原因是我跟有才在做的是谈话节目，所以我们很多时候会去想这句话怎么用嘴说出来，大家才才能够听得明白，才能够想得清楚。啊、呃，这个思维习惯想多了以后，你会发现你写出来的文字自然而然就带着这样的一种风格。这种风格很多时候啊，或者说被一些人认为并不是一个好的风格，就是它的好与坏我，我我也不太做评价，因为有些人喜欢，有些人不喜欢。啊，但是。呃，你要说它是怎么形成的，它就是这么形成的，啊，这种风格会导致一个，就是它的一个最大的缺点吧。我优点我不说了，优点就可能大家都能听明白，缺点就是容易把话说的太啰嗦。那对于这种经常有阅读习惯的人来说、嗯，可能他就会觉得你这个东西写太长了，或者说太太复杂了，啊，就所所谓的复杂，不是说他难懂，而是说。你没必要写的这么容易懂，你把它这二十个字缩成四个字，我也能看懂。可能有人会有这样的一些想法啊，但嗯，不管怎么说，啊、呃，我做的这个节目，包括我自己自己的全职的工作，其实是这个教师嘛。那这个嗯，这两个职业其实是我生命当中的一部分我这个我没有办法说我假装自己不是这样的一个职业，我可以有意的提醒自己去尽量的减少文字当中的这种废话，但是呢。呃，有一些东西，他已经塑造了现在的这此时此刻的我。当我再去写文章的时候，自然出来的就是这种风格。呃，我不会因此而不写，因为我知道他虽然有缺点，他也有优点。嗯，而且我确实想表达啊，所以在这儿的话，呃呃，就是大概这样去回复一下他的这个做法吧。那如果你自己真的喜欢这种风格啊。你可以训练的，这个很容易训练的一个最简单的训练的方式就是，你先把你想写的东西用嘴说一遍，啊，就是你你对着电脑或者对着麦克风说一遍，然、嗯、后把它录下来。录下来之后，你会发现里面可能有很多磕磕绊绊呀、啊、什么的乱七八糟的语气助词，这个那个的这种词特别多，没关系，你把你说的每一个字全写下来，然后把那些东西在在那个你写下来的稿件当中删去。然后你再通读一遍全文，你看一下是不是流畅。如果是流畅的话，那恭喜你，你已经掌握了这种能力。如果不流畅的话，那我觉得有可能的问题是你自己本身的语言表达，尤其是你长篇大论的去做演讲的这种语言表达能力，可能是有一些问题的。那你正好就先把自己的这个，就是用一段很长的话去叙述一件事情的这个能力练一练。等你这个练好了之后，那你自然就就也会有有刚才我说的那种口语的叙事技巧，啊，当然还有一个很重要的原因就是我确实这个才疏学浅，因为呃看古代的书不够多，所以呃有一些这个成语啊啥的这个不太会用啊。当我不太用成语的时候，大家会就会觉得这个东西像口语啊。就大家如果看过高中的一些课文的话，你会发现有一些作者是特别喜欢用成语的。比如莫莫不作声啊，啊、嗯、或者毛遂自荐啊，坐井观天，刻舟求剑，就你一篇文章下来全是这种。但是我们日常说话的时候很少会用到这个东西。但你会发现，另外一些人啊，一些作家啊，当然在我们中学的课本上，经常会把它当成是这个所谓的这个乡土作家或者是什么作家。他们因为写出写出来的东西，他假定是给当年的这个普通大众啊。看的，认为他们的文化程度可能没有那么高，可能刚刚脱离了文盲的这个水平。你会发现他们的作品有很多就，呃，没有成语存在，没有成语存在啊。比如说，大家如果记得一篇、嗯、这个呃很有名的戏剧的话，叫陈奂生上城、啊，我不知道有才学过没有。陈、呃呃
1: ？没印象。叫陈焕生上但
0: 是，上陈，上陈。
1: 我知道你说的意思，嗯、包括这个余华和刘震云，其实也很少用成语
0: 。对对，就是对
1: ，基本没有
0: 。呃，我还没提，没想提他们，因为他们确实写的还挺好的。嗯、就是啊、呃，刘震云我没怎么看过，但余华是我非常喜欢的一位作家。啊、呃嗯，但是呃，余华自己也说嘛，余华自己说说有一有一次记者采访他说，呃。他们说你这个写作比较简洁，有一种海明威的风格，啊，他说，嗯嗯，他他自己大概的意思啊，我就具体原话忘，了，大概意思就是说他其实，他其实自己实在是写不出来东西，或者说认认识的字太少了。<笑>所以，所以，所以他只能往短写，只能写那么长，呃，他于是他假定海明威其实也是一个这个认识的字太少，<笑><笑>然后就，对他自己自嘲啊，我我猜他是自嘲，嗯、但是我我我并不觉得说这里面一点真实的可能性都没有，因为。呃，当你自己写文章的时候啊，就尤其你看现在网网络上这种所谓爆款文章，好像也很少有这个通篇大论全是成语的，能一篇文章里面能反复的把一个成语用好，我觉得已经很少见了这种情况啊。就所以，嗯，你你把成语砍掉就是你不要用成语这件事儿，我觉得很容易做到。就是
1: 对这个基本上就是在国外其实也是一样，一个英国作家和一个美国作家在大部分时候就一眼能看出来
0: 。对，就是，作家就是、就是、嗯各种成语、啊对、排比句、啊，不
1: 不就就他们用词是非常之华丽的，<笑>很多词不是我们日常。你可能很多在国内，比如说学到专八那个级别的人，看很多英国小说家的小说都会成问题，因为他们的很多词就是很。屁、嗯就，就是不是特别生口语说的话，不是光口语、嗯，就书面都不用的那种。然后对，确实，所以说,说的是书面
0: 的非虚构类书一般不用，嗯、对，就是。
1: 绝大部分就在任何就，除非写论文吧，好多词真的就是他们会华丽到就特别夸张，包括给小朋友写的书都是那种。所以说，所以说，其实那个所谓的美国的通俗文化，不管是文学、电影、音乐等等，能大行其道的原因，你看，我就用了个成语吧，大行其道。对的原因，其实就是因为他们足够简单。然后其实，其实这些年，你看，因为他们通俗易懂啊，然后对，要是有很多学英文的朋友，如果到了一个阶段，比如说很喜欢听他们那个总统的演讲，或者说有些人会去背什么的嘛，对吧？你去看，很明显，克林顿作为一个这个传统的老派的知识分子，对吧？嗯，他演讲里面用的那个单词量。就和奥巴马很多时候是持平的，但是那个小布什呢，和 Trump，、嗯、尤其是 Trump， 基本上国内 Trump 的那个单词量，大部分时候 90% 以上的时候吧，就是国内大概高中，大概初中到高中的那个水平。嗯的
0: 词汇量和组织语言方式它，它是一个比较好的一个教材啊。虽然它的整篇文章可能比较烂，但是你单独拿其中一两句话出来去讲一讲，嗯、觉得还是挺好、嗯、挺好用的，也是我经常引用的一个人。哎、重
1: 复就力量、啊就是一两 u S
0: A， <笑><笑><笑><笑>然后一直在喊啊，反正就所以其实其实嗯，英国作家啊。就所以我，我我最近其实有一个就看那个《哈利波特》，你就能看出来，就是很明显嘛。我其实有一个这个最近的一个感觉，就是为什么我经常听外国人啊说说他、嗯、经常写书的时候是他自己在那儿口述，然后旁边有一个秘书在那儿敲。嗯我我就在想，说中国人这样的人有吗？
1: 有啊，很少，当然不少啊。
0: 但但有啊，这
1: 比如说，呃，我知道的，吴晓波老师波、啊、呃写的那本那个《腾讯传》，对吧？是他口述出来的，呃哦、对,对,对,对,对,对,对，不是不是,不是他口述，是是是是他作为这个叫什么？撰写或者是编写者、嗯，然后去腾讯，比如说采访这个马化腾、嗯，采访腾讯这些年、啊，这个我觉得不一样。嗯、一脚过来这些人，然后采访完以后，包括他们口述时候，很多就直接大片大片的引用这个原话，其实这个也是一过写作方式嘛。这个、吗嗯，而且不一定录音啊，而且你不一定录音，很多时候就直接就做的笔记是吧？相当于说
0: ，对对对。那这个我觉得还好，就、就是因为因为其实你是经过这个作者加工的嘛。我我的意思就是说，你比如说很多大作家，他那个秘书可能就是个打字员，他也不敢去修改你的东西。你怎么才能做到说我说出来一句话，他打出来，而且那会儿用的是打字机啊，他不像我们现在电脑这么容易修改。他可以去滔滔不绝的去中文，我确实不知道有任何人
2: 滔滔不绝的去去
0: 这样去说，说完之后最后出来基本上是可以用的一个资料。我早年间我觉得可能是因为这些大作家们到了晚年以后，呃，人生阅历积累的也比较多，然后他可以清晰地知道自己想即将写下来的那句话每一个字每一个词究竟是什么。但是其实最近我也有一个感觉，就是有可能是因为。中文的这个口语和书面语，它还是有差异。但但是英文也不是没有啊。美国的英文就好一点吧，我感觉。呃，美国的，尤其是当你、这个、对,对相对来说好一
1: 点。但是比如说要到描写气氛，比如说像那个 Stephen King 那种，他他也不可能口述嘛，可能有一些比如说。嗯呃，回忆录啊，或者是偏纪实性的，或者是嗯，就是虚构类的，是比较难的吧？嗯，对吧？虚构也有自传体嘛，自传体的好像就好一点。啊、就就
0: ,就像我你我现在写你，你,<笑>你彻
1: 底用想象力去口述一个故事，而不经过任何加工，那个过程还是挺难想象的。我感觉我觉得就是对吧？还是要不停的去改啊，去打磨什么的吧
0: 。嗯，对，所以呃。可能因为这个汉语本身书面语和口语是有一些这个差异的吧，我我我有这种感觉，呃，但是就主要是我一直好奇这个
1: 电子书这一块，比如说那个呃亚马逊旗下的 Audible，、嗯、对我在节目里面提你们的原因的目的是为了让你们赶紧上我们节目来这个打广告，嗯、对，然后重点是他们很多书。呃，至少我喜欢的很多书都是直接请这个原作家来读的。其实读完整个要在一个那个专业的录音棚录，嗯，要有自己的节奏，然后要可能整个过程持续一两个星期吧，就是他录音的过程都得。嗯，然后国内好像很少呀，国内你知道有谁就真的把自己。呃，的作品就一本一本的这样去念嘛
0: 。呃，有很多其他人会去念，是，但
1: 但我就说，就作者自己去念呢
0: 。我我其实是这样的想法啊，哦、就亚马逊，我不知道亚马逊中国有没有这样的一个想法，没有。但是我的他
1: 们还没有这个有声书
0: 的我一块，我我是说有没有这个想法，我没有说他有没有这个具体的、嗯。做出来的东西，呃，我其实我的想法是这样的，就是比如我现在这本书写完，我其实特别想把它录成有声书去卖，嗯
2: 哼
0: ，但是谁谁来配合我做这件事情？好像没有这个，就是就
1: 前段时间我记得那个，呃，那个 relay 那边嘛，嗯、然后呃，应该是那个 federico，federico，、嗯、呃，他不是写了那个。呃、uh, ，iOS 十一的这个 review 嘛、嗯，然后也是特别长的。但是呢，你要是加入他们的那个叫什么 App s t o r y 还是这个 Mac s t o r y 反正要么是博客，要么是他的网站的某一个会员吧，然后就可以拿到这个的音频。嗯、然后这个音频呢，它是请这个 Relay 的那个 iMac 来念的。嗯，然后我试了一下，那效果其实还蛮好的，就是、嗯、当一个科技的 review，、嗯、都能声情并茂的去念出来，像这个讲故事一样，这个娓娓道来，
2: 嗯
1: 、然后感觉还挺新奇的。就是李如一现在做的事情。呃。不太一样，因为李如意很少、很少、很少、很少牵扯到，比如说具体的技术实现，或者说具体的 App 的，或者是系统设置的一些评测方面的东西。这个还是专业度上可能差距还是比较大吧。但是对，有点类似吧。但是李如意还是呃偏。对，就不在节目里面评价太多，但是，呃，仍然我觉得他们都做得很好。当然，因为，我到现在我都没办法一个人做博客，这个欲言又止的。整个过程是非常，<笑>不是因为尽量，因为我听的确实很少嘛，因为最近确实。我
0: 倒是经常听他的这个，呃、对，比较比较比较少听。我经常听他朗读他的、嗯、博客文章。就是哦，这样啊，对，所以所以你一提到这个，哎、挺好的，你一提到 m a c Stories， 因为其实理论上讲，那也是一个博客，对吧？你非要这么说的话，嗯、他们对对对他们也是相当于读了他们的这个文章。那同样的，《纽约客》其实也会请作者来读他们自己的文章，也会也会有这种。东西现嗯，存在，所以大家有兴趣其实是可以去听一听。而且我其实也特别主张说，国内的赶紧跟进这一块儿。我觉得国内之所以不跟进，是因为怕麻烦，因为这里面牵扯到很多东西、嗯。一个就是可能原本出版社就没有这一块的准备，那你突然要加这一块的东西，对于原来的编辑来说，你相当于自找麻烦嘛？因为我不用做这个也能挣钱。那对于出版社，这个社方啊，或者说官方来说，他自己可能又没有特别强的动力，说我专门雇一个这方面的人。那亚马逊呢？国内的亚马逊一直是跟世界的亚马逊割裂的。我这个事儿就所以，在国内能能什么时候实现？我觉得是也是我们只能说期待它能早日实现。但是还有一个很重要的原因，就是可能是跟版权有关。对，这就是就是更奇怪的是，国内
1: 竟然还没有创业公司。就当然，在国内的这些呃所谓的播客平台上，包括这个荔枝这一类的，对吧？包括蜻蜓什么的，不是都有约过一些作者去读他们自己的作品，其实是有过尝试的。嗯、但是和亚马逊那种。真的去读那种同步上市的新的畅销书，那种大作家的书，让大作家自己来读，和这种偶尔那么隔个一年半载请一两个人，然后来来读点东西的这个量级和专业度。和用心程度上差距确实是比较远的。这个我觉得，要我是这些平台的话，我可能就会把这个当做一个重点。那当然，到最后要跑到比如说偏审核啊，或者这一块东西，就是还是会有那个紧箍咒在那儿。嗯
2: ，
1: 对，因为音频审核这一块，国内就是他要么就是你自己阉割，你要不阉割，反正他发现了就直接一刀切。嗯。呃，所以说紧箍咒在头上，其实对所有的这个内容，其实也包括视频在内了，那都不是一个特别好的事儿。
0: 嗯，好吧，那我们说
1: 牵扯的确实还是比较复杂的
0: 。我们接着来看下一封，这一封的话就是，嗯嗯就标题是没有那，这一封嗯嗯，就是。一位姓穆的朋友，他在这里面讲到说，他第一次收听我们是因为迟早更新这个节目，啊，也非常感谢我们的有台。嗯，其实，呃，迟早更新的这个主播任宁还说，的。很多听众向他们反馈说，他们节目不谈这个科技的东西、啊，然后专门写了一篇文章去回复嘛，啊，但这这跟现在这封邮件关系不大，就是。我我在微博上开玩笑说，其实任何东西都是跟科技有关的。但这个事儿这个话虽然是开玩笑的心情说的，但其实是真实的<笑>。这个他在节目当中也也提到了另外，就刚刚我们刚刚提到的李如一先生。然后他，呃，他最早在做 IT 公论的时候，其实观点也是这个样子。现在有什么东西又跟科技没有关系的，对吧？呃，然后呃。他好像还是一位学生，说马上就要考试了，啊、呃，复习繁忙，吃饭间隙听完169期的三周年节目，在图书馆电脑上草草地写下了这几句话。或许自己调理不清，语言混乱，但我只是想表达一点对这个播客的感谢和支持。啊，我在考试结束后会重新写这封邮件，啊，但是我还没有收到他的新邮件，啊，但是呃，也非常感谢来信吧。就具体他这里面提到的一些事情呢，我。呃，我也在回信当中做了一个简单的回复，呃，里面主要我讲的就是一直以来我和有才对电台和播客的一个所谓的区别的一些观点吧。呃，这个呢，因为反复在节目当中说，我在这就不说了。有才，你对他有什么想有什么寄语<笑>呃
1: ，我觉得任何东西都只是一个这个媒介嘛。嗯、那既然播客让你有。从中得到很多东西，那我觉得就接着听下去挺好的，就跟我们开始做这档节目的时候的心情是一样的嘛，就是因为真的喜欢这个方式或者这个媒介，或者有自己喜欢的很多节目，然后想着自己试试看呗。那其实你们也可以试试看，而且一直以来我们都是一直在鼓励不同的人。去做自己的节目嘛、嗯，现在应该也有几档节目了吧？嗯
0: ，然、这、后、个、一会儿还会提到，嗯哼
1: ，对，然后对，挺好的，反正你不管听不听我们吧，反正只要在听，然后想办法自己有一天从输入变成输出。嗯嗯，同时就让输入和输出到达一个你自己很舒服的点，会觉得不管用什么方式，只要能到达那个状态，那就还挺好的。嗯
0: 、对、嗯，大概这样。我们下一封是姓施的一位朋友，他呃，标题叫“恭喜三周年”，然后他说：“呃，海龙友才，你们好，祝贺三周年。”啊，这个前面客套话，然后中间又讲了一下他自己听比特新生的这样的一个过程吧，然后主要他讲到了这个所谓的单向的社交这样一个概念，意思就是说他听别人的这个呃，就是我们播客里面讲到的一些东西，有一些想法啊、呃，他了解到了一些他自己之外的一些人的生活，其他人的想法。呃，某种程度上扩大了自己的社交圈，呃，嗯、对他，他这个观点呢，就是针对这一点呢，我自己的想法也也回信讲到了。但是我还想提一点是什么呢？就是，呃，就是就是这个其实有一点像读书，就是我不是说一定要有一个双向的社交圈。当你读到一个一本书的时候，其实你在经历的书，当你读进去的时候，你在经历那本书里面的那个人所经历的那样一种生活。那在我看来，有时候，呃，就是你这个所谓的单向的社交啊、呃，与其说是社交，你不如用一个更精确的词，在我看来也挺好的，不一定非得说社交才很好啊。因为呃，因为其实像我这种从小被我我的父亲鼓励我说你一定要多跟别人交流的这样的人来说，呃，我们我会有一种错觉，说人一定要跟别人交流，要不然我。要不然我就是不对的，就有有有一种这样的一种很强烈的一种感觉，但其实后来我随着我年龄增加，慢慢自己有一些思考之后，我觉得其实这个呃，其实自己舒服就可以啊。那所以我其实不太倾向于用社交这种感觉，我我我觉得更多的可能是一种对外部的其他人的生活的所谓的体验吧。啊。就是这个体验本身是很美妙的，它跟我们去打打一次电子游戏啊，我们去比如蹦个极，或者是这种冒险的，或者说我们就是很平淡的去坐一个公交车，看一下这个北京的公交车上到底有多少代驾司机，哈哈这个有有这样的这样的一些所谓的体验，我觉得都是一样的啊、嗯，只是说在他们去这个呃玩游戏的时间，你选择了听播客。然后他们体验游戏里面的一种人生，你选择体验一种，呃，有我和有才陪伴在身边的这样一种感觉的人生，我觉得挺好的，呃、我还是挺开心的。因为其实我做做这个播客，我说如果说非要有说有一些私心的话，我觉得，哦、呃，我我会有时候会幻想说，嗯，在很遥远的一个地方，有些人把我们的节目下载下来，啊。他们听着我们的这个声音啊，在做他自己的事情，然后我的声音能够陪伴在这样的人一个身边，我我会觉得这种感觉是很美妙的嗯，就是嗯哼，就当然，我不知道这是一种虚荣还是什么，就反正还是挺美妙的一种感觉啊，所以不是这
1: 是一种在灵魂深处的孤独
0: 。<笑>哦，我想起想起蒋方舟说的一句话说，说呃。我忘了他们是什么事，就是他好像是说你可以就是表现出对对方很了解，还是怎么样？<笑>有那么一句话叫说：“<笑>看来你也是一个孤独的人呢。<笑>”<笑>对，只要
1: 只要用这句话
0: 就行。对、嗯、对，所以、嗯、其实、嗯、那还有一句话叫做：“嗯，哎，看来你也是一个脆弱的人<笑>还有一句话，<笑>对这期标
1: 题我打算就取，比如说，呃，呃，播客
0: 是孤独的猎手。<笑>欢迎欢迎收听我们的周末八点到。啊<笑><笑>、呃，今天我们请到的这位嘉宾叫做有才、嗯。今天我们这期节目当中呢， okay. 有才会给我们谈一下他的情感生活。<笑>
1: <笑>对他这里面就特别好，我觉得就是如果，嗯，呃、博客能让他真的在线下去扩扩大自己的社交圈，或者说能去多交一些朋友，我觉得真的是这个善莫大焉。嗯
2: ，特
1: 别好
0: 。好，然后下一封标题叫做三年，然后他的名字叫 Leo 啊，因为这个名字实在太多了，<笑>所以我们就就直接用。嗯然后他说：“是不是有才？你也用过这个名字？”嗯，多年前对对。然后这个名，他他在这里面讲到一个问题说，说想咨询一下两位主播，平时是怎么把握科技的脉动啊？<笑>这个，我我问一下有才，你是怎么把握科技的脉动？<笑><笑>
1: 对，我不知道什么叫把握科技的脉动。首先，因为你按你的理解，行业因为这是个比喻嘛？嗯、你觉得它比喻的是什么？科技这行业其实、嗯、没有脉动、呃。首先，我自己是是从业者，<笑>那可能很多时候我的兴趣点就在这里，对吧？嗯、那呃，然后这个行业好玩的是，它和社会新闻不一样。嗯，它是嗯，因为。这里面的这个新闻价值，很多时候绝大部分科技新闻的价值其实都不大。嗯。对吧？或者说，基本上都是谣言或者说各种传闻，或者说又是什么重组、收购这种这个乱七八糟，或者最多就是开个发布会发个新产品。但真正其实，这不是我认为的科技新闻。嗯、就我认为的科技新闻，应该是那种很深度的去采访这个行业内的人，他们在做的事情，然后以及是怎么做的，呃，所犯的错误，呃。做对的事情，或者说能给人一点启发性的那些东西，或者说去采访一些科学家。嗯，采访一些比较有深度的东西吧。但是目前其实，在做这样这一类的科技新闻的，不管是中文还是英文或者其他语言，我能看到的这一类的新闻，其实都不多、嗯。这个和其他所有类新闻其实是持平的嘛，就跟社会类的那种很深度的文章，也就还好，对吧、嗯？大部分时候也就是头条，然后给你出来个这个 title 这种，其实。绝大部分科技新闻，你也可以用同样的方式去对待它。所以说，你不用去把握任何东西，你你也不会错过太多。你过两个星期不看，你最多就是就是。少看了两个公司发的东西，那你就去看一下呗。嗯、那可能你过两个星期不看社会新闻，这里可能对你的真实生活产生的影响就会比较大一点。但是科技新闻绝大部分时候，至少在我们目前生活的地方来看的话，呃，应该对我们自己。这个生活的影响确实不算太大。这种很多人我知道很喜欢去刷那些，比如说这个 Nine to Five Max 这种网站、嗯，对吧？所谓的这个 Rumors 这一类的东西、嗯，那其实看这一类的和看娱乐的那种八卦新闻的心态其实是没差的，一样的，就是对，挺挺好的，我觉得挺看着挺对，是挺好的。那就是他们喜欢去追的东西呢，当然你。嗯，那个我也不会把它算作纯垃圾时间了，嗯、就是当然你要在看的完以后，你要尝试去总结出来有一条这个规律和线，就是不管它是不是科技公司吧，嗯、只要是公司或者说只要是这个商业公司，嗯，就跟着钱走，嗯，<笑>所以说很多时候看看这个股票。对吧、哦？看看这个，看看这个。Bloomberg， 喜欢 App 的话呢，可能再往前多走几步，不光是看 App Store 跑去看那些人又发了什么、呃，新的 App 推荐什么，看看 App a n y i 对吧？这种有数据、市场下载量分析，包括移动的应用市场的这个前景预测等等，就是可能可能。我因为在这个行业里面，所以说我每次会尝试往前多走几步，对吧？那比如说看完，呃，天天去刷推，看完那些开发者的东西呢，你很多时候你就会想，嗯，会不会要去刷一下这个，去看看这个这个、这个、这个 Medium 上真的那些写长篇大论的那些开发者，在去解决一个具体的实现的时候是怎么样的思路？嗯，或者说去你喜欢设计或者喜欢图标，那去刷刷这个 dribble， 那就是你总要跳过那个 superficial 的那个阶段，嗯，而那个阶段也很重要，对，那个阶段是去验证你自己的。是不是对这个东西是很真心的爱嘛？啊，那可能过了那个阶段，再往里面多走几步，那多走几步这个过程中，很多时候由于这个惯性的问题，会很痛苦。但是呢，对吧？比如说、这个，但是从会有一个受
0: 虐的快感。
1: <笑>对，从这个免费到付费的这个过程中，那我也可以就刷刷推，我也可以看，对我私下里甚至还能和这个专 group 本聊天呢。但是我仍然。看到他发这个博客、出博客的时候，我仍然会去跟进。对，因为有些话我不会私下里去问他，嗯，还没有到那个程度，他也不会和我说嘛。<笑>
2: 主
1: 要是他不会跟你说,说，<笑>对，<笑>或者说我可以看这个 Ben Thompson 发推，你要问我也就问了，对<笑>吧、這個？就<笑>是<笑><笑>对，对，就是我可以看这个 Ben Thompson 或者谁发推，但是我仍然会去跟，就会去买他的这个付费的博客嘛、嗯，对吧？那看完了这个，看完了这个 Bloomberg， 那、嗯啊、我仍然还想去看看这个 The Information 在发什么。嗯而且是也是要付年费的，就是从嗯、呃，可能中间的那个平衡和进出的那个量，需要你自己去找到一种合适的状态。那再说的稍微具体一点，就我自己现在而言，大概一周是在每天平均一期播客这样吧。嗯、对，大概能听一期播客吧，就是早上起来吃早餐，嗯、挺挺厉害，听个二十分钟。然后中午要么看 Kindle， 要么听播客，然后听一会儿。最主要大大量时间都是晚上洗澡，或者说睡觉前那三四十分钟，然后把这一档给解决了。然后，呃，播客对，就是会区分开嘛。那我有其他的兴趣，我比如说会放在这个 Castro 里，对吧？嗯。呃。科技类的可能会就放在这个 Overcast， 或者是这个 Pocket Casts、嗯。啊，对，而且我现在更倾向于用这个 Pocket Casts， 因为，呃，它是真正的全平台嘛，对吧、嗯？在网页或者说在这个安卓上全都可以这个实时同步。嗯，然后啊，我不太看。聚合类的新闻网站，或者说基本不看、嗯，看的其实反而是国内的聚合类的多。比如说，我还挺喜欢锤子阅读的啊，就是我经常会分享
0: 上面的东西的
1: 。对，就是因为它里面抓的一些东西是是他们编辑挑过的，那他们编辑可能刚好，至少这一年多来，这个编辑可能和我的口味比较符合，能在国内这样的。环境下面还能挑出我比较欣赏的文章来，对吧？嗯、这个这个确实是不错的，呃，对，你可以试试看。然后《好奇心日报》，我可以推荐一下，这个应该是每天早餐有时间，至少会留十分钟，呃，是，然后这个刷一下，然后大概两三天吧，至少有个一两篇会存清，就是我所有的东西全都有区分嘛，那。呃，那当然，更多的新闻来源就会留给 ISS 这块儿，对吧？那 ISS 里我的订阅源可能是越来越少，呃，基本上常见的我都没有，就是你看到的那些主站点，什么 BBC、那个 New York Times、呃，那个 Bloomberg、呃，等等吧，都都没有。然后倒是现在，因为我用那个那个 NewsBlur 嘛，然后它有可以定这个 Twitter 账号的这个功能，所以说我反而在 Twitter 上有几个口味和我很相对的这种这个 tech reporter， 呃，他们自己每天大概会分享自己他们觉得很在意的东西，就是这我不觉得是吃别人咀嚼过的东西。嗯、这个从来都是一件可讨论的事儿，就是我没有那么多时间去挑选，对吧？嗯、那他,他们挑选那个过程其实是很值钱的，对吧？那可能更多时候就留给独立的博客这样，然后呃还有什么呀？对，就基本上就是所有东西都。做两套，就是呃，你最喜欢的东西就有一套自成的体系，然后你打开那个 app 的目的就是为了去看这些。那同时要跳出自己的舒适区嘛，对吧？那可能你对文艺感兴趣，对投资，对呃商业，对展览，对活动等等，那应该有另一套系统去处理那一套东西，就不要让信息显得全部插在一起，那样会让你就是。我在去设定自己的这个呃先入为主的这个 preset 去看一个东西的时候，我就会全神贯注的去去去去回忆。对你，比如说我看到这个苹果的新闻，对吧？那我可能嗯。可能就会去回忆一下他们最近在发生的事情，按一个这个时间线的这样的方式，那可能这样看一个科技新闻是我自己认为比较合理的方式。然后，对，就是有自己的两套不同的体系，这样比较不容易得这个精神分裂，而且更专注的在不同的时间段、不同的。场合去处理不同的东西，不然我有的时候还挺尴尬的。因为之前，呃，大概前几年有的时候会把一些这个新闻员会这个混在一起嘛，然后，对吧？比如说上一篇，嗯，比如说看到一个推送过来的很血腥的或者很色情的这样一个。偏学术讨论类的文章那当然它配图还是会有一些那种，然后比如说坐地铁啊或者什么时候，然后旁边人可能扫一点就会觉得死变态。嗯、但是你看我现在就很正常嘛，我现在坐地铁我就只看科技新闻。嗯，<笑>
2: 其实对，就是
1: 把更更私人的一些东西就去看，就这个留在家里做，对吧？嗯嗯然后。对，大概是这
0: 样。对，当然我我嗯，有才讲的很多这种，就是他自己的一个习惯啊。呃、我我的就是答复也很简单，就是你会发现有才关注了很多东西，但是其实他没关注的东西更多。
2: 嗯
0: 哼，对我什么意思呢？就是我们也我们虽然叫科技节目，但是我们真的关注到科技的方方面面了吗？没有、啊、对，我们我们。这个科技其实更多的都局限在所谓的 IT 行业，信息技术行业。嗯、对
1: 对，更多。其
0: 实你难道说我我这个、嗯、科学家天文研研研发出一种新的等等真的新的这个疫苗来，这个不算科技新闻吗？嗯、物理学家又发现一个新的东西，嗯、不算科技新闻吗？这个
1: 哎，但我有订那个，我有
0: 订那个《自
1: 然》杂志。
0: 对。对我，我觉得这些其实都算是科技新闻，<笑>但是、嗯，对，当然、啊，但我们节目当中只能聊到这一部分，包括我，你问我，因为我们的这个专业度不够嘛。你说我们怎么去把握科技的脉动啊？就是我觉得，<笑>呃，我们只是量力而行而已。就是你要说专业度的话，你只要花心思、下苦功去看《自然》杂志，我觉得。也未必就不一定能，就是也未必就不能说变成一个能看懂这本杂志的人嘛，对吧？嗯，因为因为就当然有一些论文可能确实看不懂，但是不嗯，没有必要妄自菲薄。我觉得你专门去花花功夫去看的话，大部分的科技的东西也是能看懂的。但是、呃、我想说的是什么呢？就是嗯。我的回信当中当然讲了一些方法，但是我更想说的是，首先你可能得对自己的嗯要看多少东西有一个大致的估计啊，或者是实验，因为。呃，当你不堪重负的时候，你哪怕说你今天能看这么多东西，但是由于它的这个量有点多，你连续个几天都看这么多的东西，可能就会吃不消、受不了。这个时候，你可能需要去调整一下你你所看的量，因为有才自己很关心他刚刚所关心的那些事情啊，但每个人不一样啊，就你你自己可能科技新闻只是你的生命当中的很小的一部分。你更多的时间可能得花在看别的东西上面。那我的我的感觉就是说，你所谓把握脉动，在我的理解看来啊，就是因为脉动是跳一下跳一下，那肯定意思就是说，他跳的那个时刻是有一些重点的嘛。那你怎么去把握这个东西的重点呢？我觉得首先你是得先把自己的量给额定出来，就通过这个长期的实验，大概你知道你一天最多也就看这么多东西，或者说一个礼拜我最多看这么多东西。然后呢，你再用有才刚才说的办法去做一些挑选或者是筛选啊，然后再用我在邮件当中说的这个办法，怎么才能去呃、嗯，当然这是我的经验，你可以去参考啊。就是说，怎么去把这个里面的要点去找出来啊？我顺便在节目里面说一下，就其实很简单，就是有才刚才说的，你可能需要运用一些抽象的或者是总结的这种能力吧，概括的能力，呃。当你发现这个事情可能跟之前的那个新闻可能没什么区别的时候，你符合了过去的某一种规律的时候，可能它就可以归成一类。这个可能并不是什么石破天惊的大发现、大的重要的新闻，但它可可能是重要的新闻，但不是特别特别石破天惊的那种新闻。但当你发现一个新的东西，它有很多地方都不太符合你过去见过的或者总结出来的东西的时候。啊，那么要么这个东西是虚构的，要么就是一个非常重大的一个科技的新闻，可能会有这样的一些办法，让你去甄别出来说哪一些东西是所谓的脉动的跳的那一下，哪些东西呢是它静息的那一下啊。呃，或者说哪些东西是所谓的里程碑，哪些东西是呃所谓的就是可能就是通往里程碑的道路上的一个不知名的小石头，啊，但是这个事儿有很多很多呢，你在当时可能也是看不出来的，啊、呃，你必须等这个科技发展了很多年以后，所以其实我在有才的那个 band 里面，我我我也最近立下了一个 flag， 但是嗯呃嗯呃，但是就是。因为是我评价的是当时发生的，当时才出的一条新闻，我觉得那个新闻是、呃，非常轰动的，并且我提前说了它的一个价值，我认为的它的意义和价值。但是，我为什么不敢公开说呢？因为我觉得回过头来看，可能那个什么都不是，就经常是这个样子、嗯、啊。就是所以，呃，我所以你你可能更需要找的是，你为什么要把握科技的脉动？<笑>就是，可能这个也需要想一想啊。我其实自己也都不知道说，嗯、呃，这为什么要把握可技的脉动？包括有才刚刚说的说跳出舒适区，可能他比较喜欢跳出舒适区。我我觉得为什么一定要跳出舒适区呢？就是，这是这也是一个值得思考的问题吧。因为，呃。有时候会被一些心灵鸡汤呀，或者一些打鸡血的这种话啊，或者说一些催人奋进的这种，这我不是，我是真的对
1: 那些东西感兴趣。对，所以那你就不能每天都沉浸在这
0: 个科技行业里面。嗯，对，那那你是对自己的一个要求嘛？因为你这样做的话，你更舒适。嗯，<笑>所以所以你还是没有跳出你的舒适区。<笑><笑>对，所以，我我的意思就是说什么呢？意思就是说，嗯，可以多想一想背后的原因和道理。就是如果有些人可能很朴素，说我觉得这样能让我的生活变得更好，但是真的吗？啊、嗯，就是如果我让自己不舒服，还没有让我没有实现我自己想要的目的的话，那我们干嘛不待在舒适区呢？只是一个，只是一个提醒啊。就是我觉得，我觉得。呃，凡事多问一下为什么，或者说为了什么，可能是一个比较好的一个习惯。呃，其他的我，我这位朋友的，我们就聊到这儿吧。嗯
1: ，我得加一句，就是、嗯、呃，社交网络尽量好好去分组，就是多花点时间把组分好。其实很多时候，大部分人你哪怕会 follow 他，你只是做一个这个。基本的标记而已，但其实他发的大部分东西你也不会去看嘛。但是总有一些你想看到的人，尽量想办法去分组，对吧？嗯、分的更这个明确清晰一点。就社交网络，你应该能用更多的时间能能的、嗯，如果也有一个小号，然后只更有效率的去看一些东西。啊、呃
0: ，我我我我还是那句话，效率也不一定是。不一定是最终级的需求、嗯，因为我自己就刚好跟你的做法相反，嗯嗯我就不分嗯嗯就我是有分组，但主要我还是看的那个总的那个 timeline， 然后我也只看、okay. 之前可以只看最新发出来的消消息，当然现在在手机上、呃，我
1: 微博我也不分的，因为微博分其实意义不大嘛，因为大家都是都是在闲聊。<笑>但是推我是
0: 有分的特别明确的，看你用 Twitter 的目的是什么。就有一些人有，就是网上也有杨志平老师写的怎么用把 Twitter 打造成一个学术工具。如果、嗯、如果你你也是这样的一个想法的话，你可以看一下他的那个写的那个东西啊、呃。那我觉得你你去分组可能是一个很好的做法，而且甚至你可以分组，但是不关注这些人。你你需要的时候你去看一看分组的东西就行。嗯、这样的话，你你甚至可以。相当于你实现了一个微博的悄悄关注的功能。嗯哼，<笑>嗯
2: ，
0: 所以对还有包括他
1: 最后说到的听英文呃的播客常常呃听不懂，或者说觉得他们说太快了什么，那就所有第三方包括系统自带的那个 Podcast 那个 App 都有降速嘛，嗯、那你就把速度降下来嘛，对吧？你要觉得它快，你就降速嘛，就是。就是很简单粗暴的呀，然后、嗯、你要觉得还听不懂，那可能就是你词汇量还不够，那就去,去背单词呗。反正就是从最简单的出发点去想这事儿。就嗯，大部分科技类的播客其实词汇已经很简单了吧？大部分科技的播客最大的问
0: 题说的太快。这个行业的话、就是哦、还好、啊，有一些人嘛，还好，基本上是有些人、哦、有些人是这个说话的速度是像机关枪一样。
1: 对，当然 ，A T P 那几个是确实比较快，但是，呃，那个可能需要的你平时这个语言方面的练习就比较多一点。但是，比如说像这个 talk show 这种，对吧？那可能张 g r u p e r 自己说话就语速会偏慢一点，所以说挑语速偏慢的听，或者说，嗯、对，就为手熟耳，就好，基本上也没有其他任何可以说的诀窍。没有
0: ，行、哦。那我们下一位听众就是一位姓罗的听众、嗯，他说自己的英文叫 p a u 就保罗。然后他这里面，嗯，其实这里面刚好刚刚又接到了我们刚才的话题嘛，就是是他他听我们这么久的节目，说有才给他最大的感受就是脑袋转的太快，嘴巴有点跟不上节奏
2: 。<笑>
0: 对，然后而海龙只能用四个字来形容，叫稳稳当当。啊、哦，这、就
1: 、个、是、其实我的这个电脑也是一样，就是它太慢，然后其实它跟不上我敲代码的节奏。嗯
0: ，我其实我其实呃，我在上大学的时候是一个语速极快的人，然后后来去、嗯、去新东方讲课，嗯、为了让为了让同学听清楚，我刻意的让自己把语速放慢，这个也是我根据。听了一个师姐的一个，她是辩论队的一个师姐，说她在自己在辩论队的这个每次发言之前，手上的那个手卡上只写一个字叫慢，就是他说话也太快了，嗯嗯然后就是其实说的太快了，容易引起一些人的不适嘛。我就当时我至少是这种感觉，所以嗯，我会让自己刻意的变慢。然后当时进新东方的时候是一个，呃，就我就整个 GIE。教学岗算是语速比较慢的一个人，但后来后来又因为老想给学生多讲一点东西，就拼命的往里加新东西，加到后来的时候，基本上就算是因为新东方的传统其实就是语速快，语速快一个很重要的原因就是有一些老师他希望多讲东西，那那这个时候我就又变成了这些老师里面语速偏快的那一波。然后后来我自己慢慢的这个又开始精简自己的这个讲课的词语啊什么的这样的一些东西，就如果这个东西我能言简意赅的几句话说清楚，我宁肯把这几句话连续重复好几遍，这样的话你能记得更清楚，也不愿意说我能我把这个就是用一个很啰嗦的方式把它给说出来。那经过这样的一些修改和调整啊，我觉得。嗯，慢慢的又变成了现在的所谓的稳稳当当的感觉吧，啊，而且我觉得说的太快，嗯，对方不一定能说服对方啊，有时候你就得慢慢慢的说，对方很激烈的跟你来来一大堆这种滔滔不绝的这种话，啊，你就轻轻的几句话可能就能化解，比如说你说，嗯，你不要着急嘛，然后我们慢慢把这个事情说清楚，那你你这样去说的时候，嗯，可能就能缓和一下气氛，也能给对方一些。呃，可能也能让对方的这个情绪稍微平缓一点，然后能够更更加专注于这个问题本身，而不是想办法想通过这个语气来啊、呃、获得一些什么。呃，就我们每个人都有这种想法嘛，嗯、就是我觉得我说话快或者说的比较激烈，就有就更容易说服你啊、呃。为什么我们有句谚语叫“有理不在身高”，是因为我们自己会情不自禁的觉得有理就在身高啊，因为。因为声音高，声音说话快，那就会觉得自己是，就是占了这种优势嘛。所以后来我就刻意的让自己把这个说话的语速放慢。放慢了之后呢，也有后也有不好处嘛，也有不好处，就是我也是有一点点脑子转得快，嘴巴跟不上的一种情况。如果我提前不准备的话，因为说的慢，所以。一开始想了三点，然后前面说了两点之后，第三点就忘了。你必须快快的说，才能把这三点都说出来啊！所以会会有这样的一个问题
2: 。但
1: 你会忘的话，说明那个东西。你并没有想清楚嘛
0: ？呃，都想清楚了。我说的应该都是想清楚的，又没有想清楚的？所以我现在会记下来嘛。如果记下来的话，就不会忘了嗯嗯。就你照着提纲去说的话，就就好一点。但是我们本身是一档闲聊节目，你会发现在节目当中，我经常会出现忘了的这种情况。那这个是有可能的。但就如果比如说去开会，之前我基本上是在在基本上在上上大学之前吧，就基本上不记任何的笔记，然后也。不带任何的这个，就是开会也什么都不带，就直接去了说，啊，但但现在慢慢的开始自己会做一些比较多的准备吧，大概也是因为人老了，可能是，啊、这个健忘症还是比较严重，这个好，所以所以有有这样的问题、嗯，呃，至于其他的、呃，我还是非常感谢这位朋友吧，然后他让我。让我的体会，当然就是说，其实我们的我们的听众当中，真的是从事哪个行业的人都有啊。他并不是一个、嗯嗯，并不是一个科技行业从业者就至于是什么，我就、嗯、就不提了吧。我就一面就是大家知道他是谁 ，OK， 保护一下隐私、嗯、啊
1: 。对，然后他提到，比如说嗯，嗯，我们节目可能呃有天会停播，或者由于不可抗力停播之类的事儿，这。我觉得如果因为那事儿停播，我之前态度很明确嘛。如果停播的因为不可抗力的话，我就直接还是像以前，呃，就要么就彻底很长一段时间休息，然后等再开始做的时候，服务器肯定会在国外，而且永远不会再搬回来。嗯。呃再其次，其实我们一八年开始要用这个 season 的方式来做了嘛，对吧？所以说，其实明年应该就会这个事儿，你没跟我商量，<笑>不是？之前我们之前我们聊过这事儿，<笑>我觉得在一八年，比如说呃春节前，或者是某个阶段要找个周末，得把这事儿商量一下，就是。就有一定量，然后每期和每期之间，对吧？就足够长的准备和思考时间，嗯、然后，呃，就让事态再慢慢的在发展。嗯
2: ，好。然
1: 后等到了一个阶段，可能再去聊一些事儿、嗯，我觉得那样可能更好一点，而且，对，就是其实周播是一件很累人的事儿。嗯。
0: 但我我我我其实还有一个是想说的，就是其实嗯、呃，其实大家很呃，有时候也是想的太多，就是嗯，这个不可抗力这个事儿吧，就是很多也是大家臆想出来的，就是呃，我觉得很多时候就是我们自己的停停播，就是自己停播了，不会是因为什么。特别的问题，因为经常我一一个节目不更新了，然后马上就会有朋友来问，说是不是因为什么什么原因被下架了或者怎么样？嗯嗯其实一般不会有这种问题，因为我，呃、以我对对我们俩的这个所谓的影响力的理解，应该还没那么大的影响力。然后，嗯、对，呃，我也觉得。对，所以就是这个，大家也不要去多瞎想，因为前段时间我，呃，我我比较喜欢的一个节目叫《锵锵三人行》，停播了，这个大家知道啊，但他们说自己说的是暂时停播，呃，那我觉得也不要再去不要去多想什么，呃，但难免会想。但我我觉得比较有意思的一件事情是，呃，《锵锵三人行》的一个嘉宾就是我我前面刚提到过的徐子东老师。他有在节目停播之前有很长一段时间没上过《锵锵三人行
1: 》啊！我到现在才把、呃、他的脸和这个名字给对上了、嗯。你刚开始说徐子东的时候，我还没想起来是谁、嗯、啊就在香港中文大学，香港大学当老师、那个，岭南
0: 大学的中文系的主任吧， okay. 如果我没记错。OK， 对，然后， uh -huh. 然后他，嗯，他很长时间没上嘛。然后你这时候你搜网上的这个消息。嗯，然后网友们纷纷表示，哦、徐子东一定是跟窦文涛闹翻了、哦<笑>对。呃，哎、这个、事儿我觉得就是大家，就是有时候你觉得也是啊，就是可能他们都算是娱乐明星的一种啊，可能他们他们不会觉得是我这个话说的对他们有，可能是有点不敬啊，但是我觉得确实是网友们太八卦了，想的太多。啊，但这个谁都不怪啊，因为我也是网友的一份子嘛，经常我也会瞎想啊，只是说我瞎想完了，也就是，呃，随便想想，或者是私底下跟家人随便聊聊，不会在公开的社交网络上面去发，啊，但其实有有很多这种东西，或者说大家想象当中的很百分之九十的事情，其实是没有发生的，或者是不会发生的，呃，这个。所以这个其实也是造成很多人所谓焦虑或者拖延的这个问题啊，就是你觉得这个事儿一定做不好，但其实百分之九十以上的情况都是能做好的。你觉得明天领导一定会一定会批评你，结果明天领导都没没来找你，嗯，那你前一天晚上不是白担心的嘛，对吧？就是经常经常会有有这种情况啊、呃，所以该说鸡汤的时候，叫什
1: 么？鸡、嗯、汤。叫呃五。我未雨绸缪嘛
0: ？对啊，未雨绸缪是可以的，但前提是你得知道那片云下面、云上面有很大概率是有雨的，要不然就……
1: 但问题是天气预报从来都是不准的呀，天
0: 气预报算的从来都是概率，对吧？是啊，所以说概率有的还有没有一件事情它能确定嘛？对，但就是说，如果你说你你的担心是能未雨绸缪，是说你现在担心你是可以提前做准备的。但是你很多时候你、嗯嗯，你你担心，担心但其实
1: 其实很多国内的朋友担心这个不可抗力的这个因素出现，其实可以理解的嘛，对吧？这个首先它、嗯
0: ，毕竟我国是一个地震高
1: 。对那个东西就是很无形，<笑>而且会会出现在你你在国内用的所有的 app、嗯、网站的注册的这个。嗯这个用户协议里面，对吧？这个和天灾那个是同一级别的嘛？所以说，要么是天灾，要么是人祸，不排除。所以说，需要实名
0: 制来听听这个播客
1: 。对，极有可能
0: ，极有可能
1: 。嗯、你你你要下载比特新生之前，先输入你的这个 ID 号码，嗯、然后听到哪断了，等回来切的时候要输一遍。嗯
0: 好吧，我们接着再看下一位朋友的这个留言吧、嗯。呃，是一位经常在微博上有互动的一位朋友，叫闲云啊，这样一位朋友。然后有才把他认识看成了叫什么云，然后用了一个繁体字、啊。嗯、其实这个字、嗯，这个字我也是比较晚才知道他是闲字。呃、嗯，这位朋友他写的非常的长，然后。呃、其实主要里面也是讲到了，呃，跟有才我们刚刚说过的这样的一些，呃，事情，社会事件，社会事件相关的，包括我我这个翻译的一本书叫《东哎对,
1: 对，那个上期就171期的时候，我又问他们几个人嘛，就是，嗯、呃，二零一七年你。嗯、觉得发生的就是在国内发生的最操蛋的，或者你最不能接受的事情、嗯。如果你只能选一件的话，你选哪个？呃，需要我大概提醒你吗？还是说你大概自己有数心理？你你
0: 说什么？你
1: 就是你学到零七年发生的在国内最
0: 操蛋？你,你,问,我你,对你问我？对，问你。这个我觉得这个没法比较，事儿太多。就是就是
1: 对你而言嘛、嗯，对吧？那上一次我表个态了，在节目里面我说的就是这个杭州的这个纵火事件嘛。嗯
0: ，对。我觉得哈、呃，我真不好说这个事儿，就其实我不太擅长做这种总结，最什么什么的、就是，的都不是总结、嗯。这个就像
1: 是比如说有哪件事情对你的。就是让你那种夜不能寐
0: ，对吧？比
1: 如说，我其实事儿事儿还挺多的啊
0: 、呃。实话说，我都睡得着，但是<笑>但是<笑>、嗯、好就好，但这是最恐怖的，你不觉得吗、嗯？这个才是最恐怖的呀，因为我们已经觉得这些事都是正常的，嗯、就或者或者说在在这个地方发生是完全完全完全，就不是那么令你奇怪的，令你觉得。大惊小怪的这么一件事情
1: ，我没觉得正常，就是我还是有挺多事儿会那个睡不它它不
0: 是它不是一个冷火鸡式的一个事情，就比如说你你突然就好比说你你你的生活巨大的变好变坏
2: ，
0: 嗯、呃、哼，那你会有一个突然间的那种就是完全不一样的感觉。它是一种温水煮青蛙式的这种，就如果你把二零一七年当这一年的新闻当成。呃，每一个新闻当成一个递进的关系的话，你是会有这种感觉的。当你当你接受了第一个新闻之后，你会发现第二个新闻对你来说，啊、哦，第一个新闻都那样，第二个新闻也正常。然后当你接受了第二个新闻的时候，嗯、你再发现第三个新闻也似乎是更严重一点，但是，哎，有了前面的铺垫，这个好像也不算什么。嗯哼，对，那你在这种情况下。在这种情况下，有时候我我我觉得你，你你需要想的是，说我把身体养好了，我做点什么，嗯哼，对吧？就是就这种感觉、嗯。所以你非要问我说最让我接受不了的，嗯、呃，你说你接受不了这个纵火案，这个当然我、嗯、我也接受不了，而且我当时，呃，当时也很伤心，而且我其实更接受。嗯，但是我伤心的点不在于说说他是一个很有钱的有钱人就怎么怎么样，而是在于他跟所有的事情都一样，到后来就好像就那样。就我们我们微博上讨论一下，有时候很多新闻非常的残酷，但听上去好像都是娱乐话题。对，但是我之所以说那
1: 件事情，我在上一期节目其实也大概大概解释了一下嘛，就说呃。因为就是大家都想在物质上相对比较富足一点，对吧？嗯。那等到你物质富足到了，他那个能在一个城市买两千万人的豪宅，嗯，的时候、嗯，你发现出了事情，你还是彻底绝望、嗯，完全无能为力，然后政府不作为。消防部门不作为，然后呃，整个的调查取证环节全是漏洞，嗯，然后就是真的那种，你也不知道你要那么多钱干嘛，感觉你奋斗了那么久，你你你以为自己能让自己的生活状态变好一点，但是你发现你你要么不出事儿，一旦出了事儿，碰到的是。比你强大的群体，嗯，或者说公公权力这一类的，你会发现你是没有任何的保底的东西的。这个东西是就是让
0: 所以在这件事情出来之前，你觉得钱是可以保底
1: ？更不是不是钱可以保底、嗯，钱至少可以在一定程度上，比如说对吧？让我让我让我再出一些。嗯，对吧？比如说我小孩对吧？那那那可能我直接就送到国外去念书，这种，嗯、那钱在这个层面上可以解决掉国内的红黄蓝这类事情，对吧？至少在某种意义上了，了、嗯。呃，但是你会发现在这里就变成他那个级别的富豪以后，就好像你总会觉得会有点什么更多的事儿可以做、嗯，就是比如说，比如说。请请足够牛逼的那个大律师团，嗯，然后自己请私家侦探去调查一些东西。当然，这些事情我,我猜他有可能也在做，或者是做了。但是你会发现，所有只要他们碰过的、公权力碰过的那些现场，所有东西，你根本就查不出来任何东西。嗯，就是，而且到最后，整个过程就真的是那种。好，完全无能为力，就是那种深深的绝望。就是我我本来奋斗的目的，至少或者说对我身边绝大部分人奋斗的目的是为了，嗯，让自己的物质更、更、更、更这个好一点，对吧？那所谓的经济基础决定上层建筑嘛，对吧？那总觉得自己的物质基础到了一定程度以后，总能过得比其他人好，嗯 ，OK。那你可以去花两千万去买套房，你可以让小孩去上这个外国语学校，可以，可以天天全球飞，就是只要有时间就跑出去旅行。嗯，但是你是没有家的呀，就是你想回家的时候，你会发现你一家人被烧死了，还不如烧死我自己好
0: 。我觉得这个是个至少
1: 活着，我不用去受那种钻心的，嗯对那你说的这是
0: 两个层面的事情，就是烧死这件事情的话，嗯、我觉得
1: 就是他让我看到了我作为一个还没有财富自由或者没有那么丰富物质的人，等到了物质丰富的时候，其实应该给我们每个人都提了个更大的醒，就是物质极大的丰富以后，如果整个社会的体制、法律等等方面跟不上来的话，其实物质极大丰富以后，反而是反而是更残忍的。因为那个就是你个体能达到的尽头了，但是你又能怎么样呢？就是我觉得还是应该说给大家提个醒，说应该除了钱以外，有点其他的东西，应该是比钱重要的。但是现在的问题就是这些年，好像很多人是把这事儿忘了，再加上他当时不是发了一些这个微博，我在上期节目上面有提过嘛，就是。和他什么新杭州人的身份等等有关，然后呢，评论有好几千条，对吧？我花了几个小时去翻那些评论，包括评论的评论。啊、呃，我做这件事情的目的就是想看看，这些人有多残忍嘛？啊、呃、啊
2: 、呃
1: ！但是而且我看到了，就是是特别残忍的一件事情，就是很多人点进去你会发现，其实是一个很正常的人，发发这个美食，发发美景。发发这个这个猫猫狗狗，对吧？但是在他那条微博下面，很多人就很多杭州人或者在杭州的人叫他滚，觉得他不是杭州本地人，嗯，至少不是土生土长的，就是那种祖宗八辈都是杭州人的杭州人。这件事情让我就是在这样的事情下面，竟然很多人在讨论的是他的户他的户籍，而且他的户籍就是杭州。只是说，他是后面这个拿到所谓新杭州，但这这就我连续翻了几个小时，几百条、上千条，全是这些，而且绝对不是什么所谓的这个水军什么之类的，不是，嗯，就、就是一些很正常的人，平时有很正常的工作，然后这些东西看完你会觉得特别绝望，特别让人绝望。就整件事情
0: ，这就是你前面说的教育成功的问题，嗯、就是简单归因。就比如说北京我，我嗯确实有一些外地人做了一些不好的事情，那然后作为北京的本地人，他就会说北京之所以这样，就是因为外地人搞的。那那别人他周围的人可能一听，哎，对啊，是啊，好像就是这样，好像。给我造成困扰的那个人刚好就是外地人，然后就会不断的去强化这样的一种归因。这样的话，你你你到最后你发现，而且他们他们心目当中的外地人可能并不是一个说，呃，一开始的时候可能并不是一个说，你比如说在北京的这些 IT 企业里面写程序的这样这样的一些啊、嗯呃、白领吧。然后当然程序员现在算白领吧，应该我我没有恶意啊，我只是想问一下。然后呃。嗯像就是一些金融机构应该工作的一些，比白领稍好一些。对一些白领，至
1: 少绝大
0: 部分。对我的意思是，类似这这样的一些人，他们一开始可能所谓说要排挤外地人，可能也没有想过这部分人。但是当一旦他们把这个错误的归因想到自己脑子里面以后，因为他用了一个高度概括的词叫外地人来指代这样一群人，啊，那这个时候他相当于说他先从一个特例来。提炼出了一种一般的这样一个他自己认为的结论，然后他笃信这个结论以后，就会把这个一般的结论再推到一些特例身上，而这个时候“外地人”三个字所包含的范畴就会极大的扩大，它会包含到所有的原来不是土生土长的这个本地人，会有这样的一
1: 个，只是还不够，只是说明。在他们角度，只是说明外地人还不够强大嘛。比如说，强大的外地人都在中南海，或者当年的这个清朝，嗯、对呀、啊，大家都是外地人，那不是都挺相安无事的吗？嗯
0: 、<笑>对吧？他们也可能觉得不太不太妥，但是也不好不好说嘛，对吧？这个事儿不好说、嗯。那按中国的说法、嗯，你每个省的省长应该不能是本省的人吧？至少包括惯例嘛。对。所以，那、嗯、其实很多那个任命都是这样。每个省的省长和直辖市市长，理论上讲他都不都是外地人，<笑>嗯哼，对吧？然后那好像也没见他们说让他滚出去，但他们私底下可能也会说，对吧？这个你你不好说的，这个有时候私底下也会说嘛，嗯、说这个。
1: 但这种是。在一个这样恶性事件的微博下面，嗯、平时他爱怎么说那人他的没有没有办法。那我
0: 问你一个问题，就是，嗯，嗯我我我不是说我我说他们说的对啊，我我我是在、嗯、当然,当然在这个。就是客观的再分析一下这件事儿，就是说为什么他们会有这样的想法？因为任何一个人天生他应该都有同情，一个跟你长得一样的，就是一样的五官、一样的四肢的这样一个。嗯，这
1: 这个事情，我觉得暂时就先不在节目里面讨论、嗯，因为之前其实我们在社交网络上讨论的已经足够多了，暂时就不在节目里面再引申了，不然整个过程我觉得会变得非常拖沓，因为就是没有人会。愿意放弃自己的畸形的既得利益嘛对。对
0: ，然后，然后就是我我不说畸形的既得利益，就好比说，呃，我上大学的时候学过一个分析过一个案例吧，一个英语老师做的一个案例，一个外国的英语老师，嗯、呃，他其实并不是想从道德上去怎么样，而是他设定了一个场景，想训练一下我们的英语表达能力。嗯哼，但是他的他的一个、嗯、情况就是大概有。一。一群人身陷险境，如果你你往出救这些人的话，你大概是一个什么样的顺序？或者说只能救几个人的情况下，你选择救哪几个人？哪些人你是一定不会救的，对吧？这个时候会有有有一个其中有一个人的身份是一个婴儿或者是小孩吧，我忘了是多大的，反正是一个儿童。很多人选择不救他，就这里面只有这么一个儿童，一个婴儿，而且身在。身陷困境的那一刻就能救他的那一刻，他应该还是健康的，不是说已经救出来也是一定会去会去世或者一定会会夭折这样的，就是他是一个很健康的人。正常来说，我们肯定会选择去救他，就是这个无论怎么排这个顺序，可能他肯定也是被救的人群当中的一个吧。那有些人会选择压根儿就不去救他。嗯，就比如，如果总身陷入困境的有八个人，我就能可以救五个人，那这五个人里面没有他，原因是什么呢？原因是这个小孩还有一重身份，这个身份叫日本人。嗯哼，就这件事情，其实我也很很震撼，因为、嗯、因为我自己上的这个学校也也不算是特别，怎么说呢，也算二幺幺重点大学啊，就人民大学嘛，我觉得。是一个非常好的学校啊，这、就是就是他们所受的这个教育不可谓不好，高考的分数也不可谓不高。那在这种情况下，我我就是通常我默认他大家应该有一个比较好的这个人道主义的这样的一种情怀，至少你在深陷险境的时候，这个小孩应该是能救出来的。但是我我惊讶的发现一个事情，就是因为这个小孩的国籍是日本籍，所以大家就不去救他。那这里面民族仇恨在这个地方，他是，他它它的那个分量究竟在什么地方呢？这个小孩自己甚至都不，他自己都不知道自己是哪国人呢？因为刚刚出生的婴儿，或者说还不怎么懂事、不怎么会说话的一个婴儿，他自己本身其实甚至连这个所谓的民族、种族的认同都没有，然后他就莫名其妙的变成了大家不去营救的一个对象。所以说，就还是。
1: 我并不觉得我们有文明到我们以为的程度，嗯、对、嗯，不光是我们啊，包括当我是我们的时候，指的是全人类、嗯。对，其实一样，就是美国也有这种情况。嗯、对，就是、嗯、就是很狭隘的，很多
0: 时候。英国、法国、美国，对我这日本，那
1: 、啊、就跟我在澳洲的所有朋友，嗯、就我以前以为是个例啊，嗯、但是包括这个人您在内，还、嗯、有其他，我至少。有不下十个在澳洲留学的朋友跟我说过同样的情况，就他们在路边，不管在悉尼还是墨尔本这样大城市，包括这个坎培拉之类的，嗯、都有都有当地的白人开车经过的时候叫这个亚洲猪滚回亚洲。嗯、<笑>我在法国也会遇到啊，这一样。<笑>对，但是法国。法国还是偏左一点，很多人呃
0: ，我我在法国,法国让我滚回中国的一般是黑人。OK， 就是但是就对就只是客观描述啊，我也没
1: 有歧视。就他们的这个是被歧、那个、传统的所谓的白人的这个本地居民是不会嘛，<笑>因为黑人也是后面一战或者二战以后慢慢去的比较多一些其其一、就
0: 是对。其实法国种族问题很严重，但是。是是，但是就我承认法国政府就。管刻意的去假装没有这回事对，和美国政府一样，美国政府是承认啊，他说他们肯定还要解决这个问题嘛。法国政府会认为说大家都是一家人，嗯、那我不管你肤色啊，你你但凡提到这个事情就，就就就是说明说明我这个政策不好。但是我
1: 仍然，我即使我有这十个样本，我仍然。我仍然很向往去澳洲玩，因为，我知道这十个人和那几千万人比起来，就根本不算什么样本，就绝大部分人仍然是好的，不然澳洲不可能有那么多华人，对吧？就、嗯、是，就跟那个加拿大人，所有人都觉得他们超 nice， 是很 nice， 但是。也有其实华人越多的地方，他们其实是越讨厌华人、越反感华人的，因为去抬高他们的房价、嗯，或者说很多人觉得他们去抢走他们的工作。因为我一直不认同所谓的抢走工作这件事儿。嗯，抢走工作是真的是因为，如果不是，如果大家薪水都一样的情况下，他抢了你的工作，只是因为他能力不够啊。对。对，但这我觉其实有时候就是这样。如果薪水一样的情况下，而不是因为雇了呃更低薪的或者更便宜的
0: 这，这是一个道理嘛？你薪水一样的情况下，我做的更多，和我用更低的薪水跟你做一样的事情，这两件事情是一样的呀
2: 。
0: 对啊，但。就不能直接
1: 代表说你之前做的少是合理的嘛？对,对，我的
0: 意思是说，只是可能有一个拨乱反正的效果，不太像你一个左派人发表出来的观
1: 点。不是，是因为我确实不太喜欢他们表达什么抢工作这类的事儿，因为我我自己觉得这事儿就很不靠谱。不是说。就是该保护的弱势群体永远都是要去解决的，所以你的整个社会意思就
0: 是说都要去我现在失业了
1: ，作为一个正常人
0: ，你你觉得
1: 我现在该干嘛干嘛去啊、嗯
0: ？政府应该给我发失业救济金、嗯
1: 。我觉得应该保护
0: 你一段时间，但是但是你不同意就是
1: 半年或者是差不多三个月到半年，这样给你足够的喘息的和休息的时间，让你再重新出发嘛？
0: 那其实你，你相当于我这我觉得我我我是该有的，相当于我在工作，但是我我交的这个钱用来养一个失业的人嘛？没有
1: ，所以说这个时候就和欧盟的很多体制就是挂钩的嘛，嗯、就是你必须之前有交过税嘛，嗯、就是他是按你之前工作时候交的税率。来给你分配，说你失业的时候你领的救济金的数额的，而不是说所有人都平均同级什么的。法国可没没有那么,、呃、那么。法国我不知道，反正至少德国或者是，<笑>因为我是一个室友不是我我室友不是奥地利人嘛，然后，呃，包括我在。那个芬兰和挪威的朋友，我去问他们时候，其实都会这样子啊，就是当然有一个基本线，但那个基本线基本上就是最多就是能保证你吃喝住都有问题，但其实只是北欧那边又可能要陷入另一外一个那个宪法的陷阱，就是政府有义务保障你的住，所以说。就先保障你作为一个正常人的最基本的生存权嘛、嗯。那生存权以外的东西，它其实也不像我们很多人想的有那么夸张。法国那边最低得得发一千四一个月。但你是之前完全不用受教育、不用工作过吗？哦嗯、不用交税吗？嗯、我我想知道，就直接拿，交税，只要
0: 你。但是你你大学毕业生就可以。OK， 就。嗯 ，OK， 就你没有工作过，嗯、uh、哼 -huh. ，你只要毕业了就可以。如果你是博士毕业的话，就你毕业了就可以去领钱、嗯。对，你毕业了又没有工作的情况下就可以去领钱。嗯哼，对，博士毕业的话可以一个月领到一千七。嗯哼，欧元 ，OK， 嗯
1: ，对，当然，这
0: 这个。这
1: 个这个，所以说就很不合理嘛、嗯。这个就是他们为什么要这就不合理，对吧？要对要要问富人收那么多税，然后还把那么多富人给赶,了人赶跑了嘛？就对，
0: 结果就是
1: 、嗯，就大家要穷一起穷是吧？对，挺好的。果果然是
0: 一个社会主义国家。<笑>这个，<笑>
1: <笑>但是就跟我说的那个北欧的做法可能稍有不同，嗯、但是也仍然是福利。呃，还不错，对，对所以就是是比如说像这个，我就一直在想，之前我们在节目里面讨论过嘛，就是为什么这些大的科技公司、大的这些连锁都只出现在这这个北美，嗯，至少绝大部分排在前面的市值最高的这些
2: 了
1: ，嗯，我是觉得是跟税有关系，他、嗯、们对税是一方面，还有他们的制度是教育成本是非常高的嘛，嗯、对吧？然后国家也不管这一块儿，这当然公立那一块还好，但是很多人想上私立，想上好一点的学校，就还是特别贵的。嗯，然后、嗯、呃，给他们其他方面的福利也不算太多，之前的医疗保障还算负担得起，但是你去看看那个美国的牙医的收入一年，就觉得这个国家挺疯狂的，因为我想象不就。我有朋友在加州，去年他说，呃，牙医上他花了大概四千多刀。嗯，好<笑>像是在国内是一件很难想象的事情，就是一个很定期的一个检查，然后偶尔去洗一下或者或者去、嗯、都没补过，国内就是没补过的情况下，<笑>对，就是呃不，当然这个专业度上可能还是会有差。我觉
0: 得国内医生的不我专业不差不、哎，而且我甚至觉得，就熟练度来说，我们的医生比他们熟练的多。嗯、呵呵<笑>就欧洲那边就，<笑> okay. 就就拿把、嗯、欧
1: 洲那边的牙普遍差，就没人管。就是、不，他
0: 们每年、啊那个、谁管
1: 欧洲人民的？我跟你说，我知道，但是欧洲人的牙，我就没我我、呃呃、我想想欧洲
0: ，然后那个呃，德
1: 国人牙齿好像还行，对吧？就是好像。欧洲那边牙医收费也很贵英。英国人的牙非常烂，然后法国人还凑合，给我感觉就
0: 是牙医非常贵，一样的。嗯，当然有保险的另说。但是，呃，他就拿拔智齿这件事儿来说、嗯，中国医生收个二百，不不不说收多少钱的问题。嗯，五分钟能搞定吧，一般情况。嗯特别难拔的也在半小时之内搞定了吧。嗯，一颗，呃，你要你要好几颗的话，可能半个小时四五颗都下来了，啊、呃嗯，一般最多四颗啊、就是，就是，但是欧洲你拔个智齿，可能得得从早上拔到中午，嗯哼，就就是，我不是说说就是呃，他们就一定不好啊，但是这个上面能够极大的体现出中国患者多、医生熟练度高的这样一个特点。所以你说到这个专业度的话，呃，你要说跟患者的心理沟通啊、呃，或者说跟这个人的这个就是做手术之前的这种提醒啊，这些东西，可能美国医生更专业一点。但是就他的业务熟练度而言，我觉得不一定。这个事儿谁谁谁厉害还不一定，嗯嗯就是真的是这样。Okay. 因为你拔的多呀，你从上大学你学医的时候就开始拔，嗯。<笑>嗯哼，对吧？你这太人太多了。我不知道这
1: 为什么美国<笑>呃绝大部分牙医那么贵，真的是真的是要我感觉美国的好多牙医感觉比心理医生还贵了。给我。因为因
0: 为牙医都是需要看心理医生的。<笑>美国的<笑>据说美,<笑>美国医生里面心理压力最大的就是牙医，嗯、因为有原因吗？第一，当然就是因为受,受教育时间也很长嘛。第二，很重要原因就是。嗯据说啊，是医生里面看到的最恶心的这种情况最多的就是牙医，<笑>就是、okay. 就是牙医看到的场景比其他医生都恶心，嗯、这是
1: 这这不应该啊！这是一个说法，很多、就是、人人的口腔其实是最的很多做那种急救外科的，对吧？
0: 有各种各样的事故，你其实是相当于把把肚子隔开嘛，那那个。都不隔开，比如说枪枪击啊，或者是、嗯、就是相当于你把子弹抠出来，子弹这东西可能对一些人来说没有嘴里面的那个东西恐怖。OK， 就是顶多就是<笑><笑>就、okay. 这好像是我我听这个当然是传言啊，就是我听不知道谁说的，是我可
1: 以可以想象的到那个画面、嗯，但是确实比较难理解、嗯。据说啊，据说牙医是
0: 美国看心理医生最多的。嗯一个行业、嗯、，OK，
1: 对，就你 OK 可,可,可以去去看一下，可以请在北美学医科的朋友给我们写邮件，就因为对，聊聊就是这个，我
0: 还挺感兴趣的。如果你是一个外科或者骨科，我觉得就是开个刀嘛，人身体上就那个样子，它也肿瘤也就那几种吧，它不一般出现那种罕见的肿瘤。嗯、但牙这个东西，你去看你去看牙医的时候，诊所一般都会有一些这种宣传画吧，嗯。就那些宣传画上的东西，有多少你看着是很舒服的
1: ？对，就跟很多国外的那个烟盒上面的口腔都看不了对
0: 。对，就是那种感
1: 觉我觉得 ，OK
0: 。当然，也有可能，比如说外科医生要开一个肺，把肺切开之后，发现是一个抽烟人的肺，也也很痛苦的。
1: 对，咱就不在节目里面去描述这种这个画面感了。来，读最后一份邮件。
0: 是谁呀、啊？啊，这个 Mega Beats 啊，就是对金鱼同学啊，孟孟金鱼，这个他网上实名，所以也无所谓。<笑>然后这个，嗯，这呃交流也比较多然后也是有才说的，自己也做节目的一位朋友。然后在群里面，我回顾他邮件，然后他也在群里面又针对我的回复又说了说了一些呃，所以就是这个。我我的回复我就可以不不再去多提了，但这里面他讲到一件一件事儿啊，我先说我我看到的，然后一会儿你再说你看到的，呃，就是关于他他在少数派做一次付费教程这件事儿，呃，就是他写了一个关于思维导图的教程。啊，我觉得是一个中规中矩的一个教程式。是大家如果之前没有学过这个思思维的导图，并且想把它当成一个工具来用的话，我觉得，嗯、看他的看他写的这个东西，要比真的去看思维导图的那本，啊，所谓东尼·巴赞的那本，呃、啊，就是最初创始思维导图的那个人写的那本书。我觉得可能还好一点，因为其实我们大部分人用思维导图的场景，并没有书里写的那么多。因为他那个就感觉有点像是，一切都要用思维导图来解决的那种感觉。嗯、啊，所以大家有兴趣可以去看一看。同时，我也想到说我，我其实少数派的老麦也约过我，让我写这个教程。我实在没有想到我能教大家什么，就是。我我我想不到这个东西、嗯，就是如果各位听众在听我们节目的过程当中，觉得有哪些东西我，我我有一些独到的东西，并且对大家有价值，有可能在那方面我能写一个系列的文章的话，我其实也特别希望大家能够，呃，就是发邮件或者在群里找到我来跟我说一下，啊、呃，因为我我更擅长，不是说更擅长，或者我自己个人更想写的是这种。偏虚构类的这种东西，而这个东西好像也很难在他们那上面去做连载，也很难把它当成一个教程，所以，就就有这么一个情况吧。不过我其实挺佩服孟金宇的一点，就是他自己执行力非常的强，然后说干就干，也什么都不怕啊。就是有很多人这个也也会就对他有一些指责，他也会。呃，用尽全力怼回去是这个事儿也,也经常出现。呃，我觉得、嗯、就是，嗯，现在这种就是他这么年轻的人这样的，嗯、呃，我觉得也是比较难得。哦、或者说，正因为他这么年轻，所以才这样，让我这种已经三十岁的快三十岁的人，嗯，觉得比较羡慕吧，大概是这个样子。呃，其,其他的的话，我我在。回信当中也说了，我就不再多说了。然后等有才，你看一下你，你你想跟他聊点什么？嗯
1: ，就祝他在东京学业顺利吧。其他其实，在群里面平时说的也够多了
0: 。好，那就祝他在东京学业顺利啊！希望我有一天能够有足够多的闲暇，嗯嗯让我闲逛到东京，<笑>然后。
1: 就还挺近的，你直接去呗。嗯
0: ，这个有时候你你近与不近，走与不走，有时候更多的是一个心理的问题。其实也不是、嗯、不是因为说真的就没时间。当你辛苦一一个礼拜躺在家里的时候，你可能哪都不想去。这个也是
1: 想着，比如说去富士山泡个温
0: 泉什么的，还挺爽的。嗯、对，而且我我最近其实啊、呃，就出去的频率过高，就是。嗯哼，从上礼拜开始吧，然后这礼拜我礼拜六、礼拜天不在家，下礼拜礼拜六、礼拜天我依然得出去，再下一个礼拜又是我们公司年会，就是连续的几个周的周末，可能都会有这样的一些事儿出来。啊、呃，所以而且这些事儿都不是我自己、嗯，大部分都不是我自己提前就是自己决定的，有可能都是因为公司呀、啊，或者是其他的一些、呃、事情做决定的，所以。呃，在这种情况下，你突然有一个礼拜不用出去， okay. 你可能会真的想待在家里不出去，而不是说我在自己计划一个去一个别的地方。大概有有有这样一个情况吧。好，嗯、那我们要先这样聊到这儿这，然后也恭祝大家新年快乐吧。嗯、然后，呃，如果大家有有兴趣再给我们写邮件的话。啊、呃，也欢迎大家继续给我写啊，我不保证都回，但是如果有时间的话，我尽量尽量都会简短的回，也会回那么一两句。好，那我们今天的节目就到这儿，感谢大家收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的 Twitter 是 Bitwise FM，Instagram 账号也是 Bitwise FM， 然后我们的微博是比特新生四个汉字。啊、呃，也欢迎大家收听另外一档节目，保持冷静，拜拜。拜拜